0: Este es un programa grabado con contenidos de retransmisión.
1: Regresaremos a las transmisiones en vivo el lunes 10 de enero de 2022. El equipo de Primer Movimiento les desea felices fiestas y muy buen año nuevo.
2: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
3: Hola, buenos días. Son casi las siete de la mañana, pasaditas de las siete. Como todos los días, estamos aquí en primer movimiento, dándoles buen, los buenos días y haciendo comunidad con ustedes. Hoy de manera virtual, donde también de manera virtual nos conectamos, nos entrelazamos con la Radio Universidad de Chihuahua en tres ciudades. Ciudad Cautemuc, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua a través de la radio universitaria, haciendo comunidad en, lo, en los esfuerzos en común que tenemos las radios universitarias. Está, está en la producción ejecutiva eh, Frida Saldívar y Violeta Berber en la asistencia de producción, con un equipo que ha hecho posible la virtualidad de esta emisión de aquí al próximo 10 de enero, cuando continuemos en vivo las emisiones de este programa. Berenice Camacho está en la conducción de este programa, también este, a distancia, pero muy cerca, muy cerca de ustedes y de nosotros. Buenísimo, buenos días.
1: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Buenos días a la audiencia que nos permite llegar en estos momentos de vacaciones. Este es un programa grabado, como ya lo comentabas, donde estaremos escuchando a lo largo de esta semana y la que viene también una serie de charlas, un conjunto de charlas, una selección que ha sido diseñada por la producción de este programa, donde se encuentra Frida Saldívar a cargo de la misma. Y mandamos también saludos a quienes están en este momento en la operación de los controles técnicos en cabina, tanto de Radio UNAM, en aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en Ciudad de México, como en la Radio Universidad en el Estado de Chihuahua, allá en la capital del Estado, pues bueno, que nos alojan a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Hoy tendremos, pues en esta cuestión, una serie de contenidos, de charlas relevantes que ocurrieron a lo largo del año. Vamos a estar comentando en unos momentos más con el doctor Ricardo García Sandoval, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM que colabora con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la evaluación del riesgo de extinción de especies de hongos. Vamos a hablar de ese reino, del reino fungi, y la lista verde de especies que, están, que se están salvando gracias a esfuerzos de recuperación y conservación, un tema que no soltamos y no soltaremos aquí en Primer Movimiento, que le hemos dado prioridad al medio ambiente, eh, a la conservación y a los trabajos, eh, pues los esfuerzos conjuntos de una serie de personajes eh, destacados en esta área, así es que bueno, quédense aquí, con esto vamos a iniciar Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a iniciar justamente también con cómo nombrar hoy los hechos históricos que sucedieron hace 500 años. Pues de eso se trata el programa México 500, un programa que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra universidad es el programa más ambicioso que se ha hecho en México sobre esta conmemoración, conquista, invasión, guerra o rebelión y cómo ello ha incidido en su comprensión, renominar, renombrar todo este, todo este trabajo que fue iniciado en, en esta en esta apertura por Alicia Mayer y Federico Navarrete, que es uno de nuestros colaboradores fundamentales y que va a estar en unos minutos con nosotros.
1: Eh, un, un esfuerzo fundamental el de México 500, yo creo que pasará el tiempo y seguiremos hablando un buen rato en el futuro acerca de todos los eh, dobleces y todas las posibilidades que nos ha ofrecido este esfuerzo de México 500 desde la UNAM, así es que bueno es el, es el turno de hablar con Federico Navarrete al respecto, también estaremos en nuestra segunda hora con nuestra nota nacional, las históricas protestas en Cuba nos eh, recordemos aquel aquel momento bueno que simbró al mundo entero y por supuesto también a la, a la región y que nos puso a tomar consideraciones sobre lo que ha significado Cuba y lo que significa hoy para la resistencia latinoamericana. Vamos a estar con Fernando Neira Orjuela, él es doctor en estudios de población por el Colegio de México, hablando de Cuba.
3: Y justamente esta presencia del de socialismo cubano en cuestión tiene también una relevancia fundamental para hablar de los 100 años del Partido Comunista Chino, que ha tenido también una influencia en Latinoamérica en los modelos de hacer política y de participar en el cambio, eso que llamamos en revolución a lo largo del siglo XX, lo vamos a tratar nada menos que con el doctor Enrique Dussel Peters, uno de los grandes especialistas sobre el tema de China en nuestro en nuestra universidad.
1: Y hacia la tercera hora, la poesía necesaria llega a las frecuencias universitarias. Hoy estaremos, bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes un poco de poesía para animar nuestra tercera hora de transmisión. Y después viene La Mesa del Día.
3: En La Mesa del Día de hoy, 28 de diciembre de 2021, ya con un pie casi en el 2022, el tema es eh, Radicales Libres, la nueva novela, la novela que en 2021 ha colocado Rosa Beltrán sobre La Mesa de la Crítica, una novela que pasa revista a lo que se vivió en los años 70 y 80, es un repaso muy interesante de nuestra vida política, cultural y sentimental también
1: sentimental también por supuesto desde la vida y el y el discurso y el testimonio de distintas mujeres una eh, novela que cruza pues las dimensiones intergeneracionales tendremos también hacia el cierre la charla con Alicia Vargas Ayala que generalmente nos escucha nos, nos comparte en los, los días jueves en nuestra sección de derechos humanos pero hoy con esta posibilidad de tener un programa grabado pues la, la producción a cargo de Frida Saldívar pues decidió que sería un buen momento para a, eh, revisar lo que ocurre en términos de derechos humanos, en este caso hacia las niñas, que son las nuevas víctimas, lamentablemente, del feminicidio en México. Alicia Vargas Ayala es directora del CIDES, IAP y también es integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Les invitamos a permanecer aquí. Este es el menú del día de hoy, martes 28 de diciembre, con los últimos suspiros de este año 2021, que, bueno, ojalá nos llene de mucha energía también y de mucho ánimo para continuar y afrontar el año que viene, que vaya que tiene retos Miguel Ángel.
3: Sí, muchos retos y muchos retos que en estas ediciones tan finas del de, de primer movimiento han puesto también sobre la mesa un gran resumen de lo que hemos vivido, de lo que hemos pensado, de lo que hemos discutido a lo largo de primer movimiento en estas emisiones que puede consultar en radiopodcast.unam. Punto MX, en la página de radio.unam.mx, eh, la música ha sido uno de los protagonistas también de 2021, así que Spotify, Radio Unam, está la lista el primer movimiento 2021 y podrán ubicar y conocer toda la música que esté sonando en estos días.
1: Pues vamos a iniciar con nuestra emisión de hoy, martes 28 de diciembre.
3: Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema
3: De acuerdo con un artículo publicado en la revista Conservation Biology se dio a conocer el estatus verde de las especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En este se establece un nuevo marco de referencia para evaluar qué tan cerca está una especie de ser ecológicamente funcional en toda su área de distribución y cuánto se ha recuperado gracias a las acciones de conservación.
1: En este informe, donde colaboran más de 200 especialistas, se destaca la necesidad de evaluar la recuperación de especies y el impacto de la conservación, luego de que en 2012 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza convocó al desarrollo de una lista verde de especies para evaluar el progreso de las especies hacia la recuperación.
3: En este documento se presenta la evaluación preliminar de 181 especies, desde la paloma rosada que se salvó de la extinción por medio de medidas de conservación hasta el lobo gris, especie que va en un camino prometedor hacia la recuperación de su distribución histórica.
1: Uno de los especialistas dijo que hasta ahora comprendieron que el verdadero éxito sería revertir el declive, hasta el punto en que los animales, los hongos, las plantas cumplan sus funciones ecológicas en toda su área de distribución, donde no solo sobrevivan, sino prosperen.
3: Por ejemplo, la conservación de los hongos es importante porque recubren las raíces, incrementando la capacidad de absorción de agua y nutrientes en los árboles. Además contribuyen de manera decisiva en la vitalidad y desarrollo de los bosques. Básicamente, sin la ayuda de los hongos, los árboles tendrían aún más dificultades para sobrevivir en unas condiciones cada vez más áridas.
1: Pues esta mañana vamos a conversar sobre el Reino Fungi y la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y este día nos acompaña aquí en Primer Movimiento el doctor Ricardo García Sandoval. Él es doctor en Ciencias por la UNAM con cuatro años de experiencia postdoctoral, dos de ellos en Conavio, elaborando el Catálogo Nacional de Hongos. Colabora con esta eh, bueno esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la mhm. Sus siglas son un poquito complicadas, pero la, la IUCN en la evaluación del riesgo de, de extinción de especies de hongos con énfasis en especies potencialmente endémicas de México participó también en la elaboración de un método para evaluar el potencial de recuperación de especies actualmente en la lista roja de esta organización internacional. Es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus líneas de interés se enfocan en la conservación de el fungi, del, del reino fungi a nivel nacional y y regional, así como el estudio de la diversidad y la evolución de los hongos. Y nos acompaña esta mañana, doctor Ricardo Sandoval, García Sandoval. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días.
4: Eh, bueno, ¿qué tal, Berenice y Miguel Ángel? Eh, buenos, buenos días, días. auditorio. y eh, Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias doctor, gracias. es un gusto, es un gusto contar con su presencia. Pues la tiene, eh, tiene una tarea enorme. Los hongos nos salen por todas partes, en todos los rincones del país. Cuéntenos un poco cómo okay. ha sido, cómo es esta aventura. Todos los días debe ser distinto. Cuéntenos.
4: Eh, sí, bueno, eh, evidentemente si sí, el, el reino fungi eh, o, el, o digamos ahora la, la funga, como técnicamente llamamos, no nada más llamamos flora y fauna, sino también a la funga para incorporarla. Eh, como bien mencionabas, eh, los hongos cumplen un montón de funciones eh, ecológicas, ¿no? Una de ellas que es muy, muy, muy importante, como lo mencionabas Miguel Ángel, es el hecho de poder establecer estas relaciones simbióticas con las plantas que les ayudan a, a los árboles, a las plántulas a establecerse, a los árboles a resistir la desecación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado son muy, muy importantes para conservar la salud de los bosques y por otro lado también son muy importantes para poder reciclar todo ese carbón eh, que, se, que se va acumulando en forma de madera, que se, cuando los árboles mueren, las hojas caen. Entonces los hongos tienen un papel muy, muy, muy importante para poder reciclar todo este carbón. De hecho, hay una teoría muy interesante, eh, hablando de la evolución de los hongos, que nos indica que es posible que el periodo del carbonífero, este periodo eh, geológico en el que se fue acumulando una gran cantidad de materia orgánica, haya llegado a su fin gracias al... Eh, al surgimiento y florecimiento de una serie de linajes de hongos muy 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 eficientes para degradar la lignina todos estos hongos que conocemos como, como de repisa que los vemos en los árboles cuando vamos al bosque de paseo a la al, a los bosques entonces eh, no nada más cumplen esta función de eh, poder mantener la salud de los bosques sino también cumplen esta función muy importante de poder eh, reciclar todo ese, ese carbón que se va acumulando entonces, es es un reino muy, muy importante. Y ahora bien, uno pensaría que dada su su relevancia, pues sería como este, lo lógico tratar de protegerlos y cuidarlos. Pero desafortunadamente, como los hongos suelen tener como mala prensa, eh, los esfuerzos para la conservación de los hongos han sido muy son muy recientes y han sido muy escasos. Por ejemplo, eh, por lo general casi se les ve como una amenaza más que como algo que haya que, que proteger, ¿no? Entonces, por ejemplo, una, una de las acciones fundamentales, eh, principales y primarias para poder eh, conservar especies eh, es esta, este, este proceso de evaluación, de saber si la especie realmente se encuentra en algún nivel de riesgo o eh, la especie está está pasándola bien por lo pronto, ¿no? Entonces, esta evaluación es la que constituye en las listas rojas. En México tenemos un proceso adicional que es de evaluación local, eh, que constituye en las especies que están contenidas en esta famosa NOM 059, eh, y que son las especies que están protegidas en México. Pero la UCN, que es la International Union for the Conservation of Nature, tiene esta función de hacer una evaluación no solo a nivel local, sino a nivel eh, regional o, digamos, en todo la, el rango de distribución que tenga la especie. Entonces es una evaluación que tiene un poco un sentido más eh, biológico, y que nos da una perspectiva un poco más realista acerca de cómo biológicamente el está 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 el estado de la de cada una de las especies. Ahora bien, si uno considera eh, que y con base en estos en estos listados es que uno puede tratar de de implementar políticas, dirigir presupuestos, interactuar con los tomadores de decisiones, etcétera, para poder establecer políticas concretas para poder eh, salvar o para poder proteger a alguna especie. Entonces, eh, por lo general, si uno ve las listas rojas, si uno entra a la página de la UCN, verá que prácticamente todas las especies de aves, de mamíferos, etcétera, están evaluadas y se tiene un conocimiento tan o menos preliminar de cuál es su estatus. Pero en el caso de los hongos, aproximadamente, como este esfuerzo tiene muy, muy poco tiempo que empezó, prácticamente han sido evaluadas cerca de unas 400, 450, 450 especies de las aproximadamente 120.000 que conocemos. Entonces, en ese sentido, pues los esfuerzos por, por evaluar eh, las especies de hongos, pues apenas están, están comenzando, ¿no? Uh
1: -huh. Doctor, ¿qué, qué eh, hay que proteger, qué hay que proteger en los ecosistemas para que también esa protección y esas acciones resulten en la misma conservación de los hongos para el caso en México?
4: Esa es una pregunta muy interesante y que tiene mucho sentido. Por lo general, la co la conservación de los hongos ha venido más por el lado de la conservación de su ambiente eh, y no tanto en la conservación de la especie per se. Lo cual, eh, pues bueno, tiene mucho sentido como por ejemplo proteger el bosque de montaña, el bosque nublado, que aquí le llamamos mesófilo de montaña, eh, estos tipos de vegetaciones que son como muy, muy susceptibles al cambio climático, etcétera. Entonces, el proteger el área es, es eh, digamos, es correcto, pero... Eh, adicionalmente, para poder implementar todas estas políticas, sí se necesita tener un, una, digamos, evaluación formal del estado de las distintas especies eh, que se están que están en, en, en la región y, de hecho, con base en eh, el haber evaluado estas especies y tener una una noción de si están en riesgo o no, es que nosotros podemos sustentar o argumentar eh, la, el establecimiento de un área de un área protegida, o eh, la evaluación de si una, una este eh, un proyecto de construcción eh, a lo mejor una vía de comunicación eh, algún tren por ahí podría ser eh, tener impacto negativo en en alguna en las poblaciones de una especie que se considere en peligro entonces digamos que formalmente necesitamos estas evaluaciones para poder sustentar nuestras nuestras acciones y ya digamos concretamente aterrizarlo en en acciones este, específicas, ¿no? Adicionalmente, existe este tratado internacional que es la CITES, que es el que regula el tráfico o, el, o la, el, el movimiento de productos relacionados con especies en riesgo. Entonces, para poder participar de esos tratados y poder ser parte de, de digamos, engarzarnos en ese tipo de, de, de acciones, es necesario tener la evaluación de, de las especies, ¿no?
5: Uh -huh. Doctor, y qué,
3: qué hongos forman parte eh, en esta clasificación de la medicina tradicional mexicana y qué hongos están en ese sentido también en el, el campo de la medicina perseguidos y buscados por las farmacéuticas ¿Existen esas eh, tendencias? ¿Cómo, ¿Cómo lo observa usted?
4: Sí, claro que sí, y de hecho eso ha sido este motivo de, de, de profundas discusiones y reflexiones el hecho de de pensar de que, bueno, sí, efectivamente desde la desde el descubrimiento de la penicilina, eh, los hongos han sido, eh, digamos, sabemos que en los hongos eh, pueden producir estos metabolitos secundarios, estos compuestos que no necesariamente forman parte de eh, la fisiología básica necesaria para vivir de los hongos, sino que muchas veces se producen como un subproducto y que pueden ser útiles en, en muchísimas cuestiones, no inclusive no nada más en la medicina, sino en la industria, por el estilo, pero sí, Ciertamente, eh, mucha gente que trabaja con, con hongos, inclusive con hongos no nada más, eh, digamos, como los, los tradicionales, los, los hongos de, de María Sabina o hongos que tengan como una mayor carisma, eh, sino con hongos que son eh, de estos que llamamos eh, filamentosos, que muchas veces no producen los esporomas tan grandes, pero que sí, al momento de cultivarlos, es una práctica como muy común el poder hacer toda esta batería de pruebas de, para, para tratar de descubrir metabolitos secundarios, entonces en ese sentido sí la industria farmacéutica eh, pone mucho dinero en ese tipo de, en ese tipo de investigación en méxico desafortunadamente no tenemos tan desarrollado el, este tipo de, de, de actividad y de hecho bueno hay, sí hay leyes que protegen el, el germoplasma mexicano algo que se colecta en méxico eh, no puede salir así nada más como así inclusive más allá más, más si está, si está vivo si es una si es una cepa de un hongo que fue colectado en alguna parte y que se descubre que tiene algún tipo de relevancia, no puede salir eh, necesariamente tan, tan tan fácilmente, ¿no? Para eso necesitamos estos mecanismos, como por ejemplo las cites, ¿no? Y eh, adicionalmente eh, hongos que son que son, digamos, que tienen esta relevancia que pueda que pueda ser, digamos, tener un impacto por su porque la gente los esté buscando por, con algún fin muchas veces alimenticio, como por ejemplo eh, estos hongos que son muy parecidos a, a, a estos hongos que son, son muy consumidos en, en Oriente y que en México, a pesar de que no tenemos la distribución exactamente de los mismos hongos, tenemos hongos que son muy semejantes y que pueden ser colectados y exportados en grandes cantidades, lo cual puede tener un impacto en la salud de las poblaciones. Eh, adicionalmente, hongos que tengan que ver con, con medicina. Hay algunos, en especial, este, algunos del género Ganoderma, estas especies que, que son como muy muy duras, muy corriosas, que, que tienen un, un sombrero eh, como laqueado en un rojo muy brillante, pero en realidad eso, eh, pues bueno, con investigaciones con respecto a la, a la evolución y a la clasificación de estas especies, nos hemos dado cuenta de lo que tenemos que lo que tenemos en América no es exactamente la misma especie que se tiene en Asia y que es la que tiene un valor... Eh, o un uso médico mucho más extendido, ¿no? Aquí en México, más que utilizar los hongos para para como un medicamento o como una medicina, como lo sería con muchísimas plantas, más bien los utilizamos para consumo, o sea, para como alimento. Y, eh, bueno, claro, muchas veces los, los hongos son parte de eh, la cosmovisión de muchos de nuestros pueblos originarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos hongos, en específico a esos hongos, eh, muchos del género silocibe, los hongos famosísimos de María Sabina, son un icónicos de la micología nacional. Estos hongos necesitan una protección adicional porque además de ser un recurso valioso para el bosque, un recurso eh, eh, per se eh, relevante, tienen un interés biocultural, tienen una interacción, con, son parte de nuestra, de nuestra identidad. Entonces, ese tipo de, eh, esa, esas especies tenemos que ubicarlas, eh, muchas de ellas han, son, son endémicas o potencialmente endémicas de México, entonces esas especies, si nosotros no somos los primeros que, que ponemos atención en protegerlas, eh, difícilmente los esfuerzos vendrán de, de otra parte, ¿no?
1: Uh -huh. Los hongos son los grandes descomponedores de la de la naturaleza doctor eso es lo que sabemos y, y le pregunto cuál es el potencial y si son empleados con este propósito eh, considerados pues ese potencial para corregir pues la, la devastación que, que viene de la acción humana los hongos para descomponer desechos tóxicos contaminantes que afecten a los ecosistemas cómo vamos en ese camino.
4: Eh, sí, también hay investigaciones eh, respecto a tratar de a utilizar hongos para poder descomponer plásticos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí, los hongos son capaces de... pues Están por todos lados y tienen este este arsenal de, de enzimas, de estas pequeñas moléculas eh, que pues, son capaces de, de promover estas reacciones químicas para descomponer eh, los distintos materiales. Entonces, los hongos tienen un arsenal... De, de enzimas, de moléculas capaces de descomponer, que es realmente asombroso, ¿no? Entonces, eh, además de, de utilizarlos para descomponer eh, plásticos, lo cual por lo pronto está como en un estado más este experimental, eh, hasta donde yo sé no se ha implementado de alguna manera como, como en bioreactores para tratar de, de reducir estos, estos materiales, etcétera, sino que todavía estamos empezando a, a darnos cuenta de, de cuáles podrían ser y cómo podríamos utilizarlos. Y adicionalmente otra área que generó mucho interés, era la capacidad de producir eh, también algún tipo como de biocombustible. Eso a lo mejor quedó un poco más este eh, en el aire, pero también era, era otra posibilidad, ¿no? Entonces, digamos que son eh, áreas en donde el, los hongos son utilizados no nada más como, de nuevo, como sustento en el bosque, como alimento, como parte de la cultura, sino adicionalmente juegan parte muy, muy, muy importante de diferentes procesos eh, industriales, ¿no?
6: Uh
3: -huh. esta, esta, también la, 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 la cuestión del catálogo nacional es importante, pero ¿cómo se inserta nuestro catálogo en un catálogo más general y cómo se cómo, qué, cómo se documenta este catálogo en función de las investigaciones que se hace sobre cada especie fungi? Claro, esa es eh, otra
4: pregunta también muy interesante, un tiempo estuve el Tuve la oportunidad de colaborar con, con la Conavio, una institución realmente extraordinaria que merece todos nuestros nuestros esfuerzos y de la cual debemos de estar muy orgullosos. Eh, tuve la oportunidad de colaborar con ellos un par de años en la elaboración de este catálogo, el cual se hacía primero con base en eh, los registros generados por, por la Conavio a través de proyectos de investigación que ellos habían financiado y posteriormente eh, lo empezamos a ensamblar también con bases de datos de colecciones públicas, ¿no? Muchas veces, eh, cuando uno piensa en una en una colección científica, pues a lo mejor piensa en un, un montón de, de, de jarrones llenos de cosas exóticas en, en líquidos de colores, pero en el caso de, de los hongos y en el caso de los de los herbarios y de los fungarios, como podríamos llamarlos ahora a las colecciones científicas, eh, intentan documentar lo que hay en las distintas partes de en las distintas regiones de México, y entonces, eh, por lo general, estas colecciones científicas están eh, depositadas o vinculadas en instituciones de investigación eh, públicas, como podría ser el Instituto de Ecología de Jalapa, que tiene un gran herbario, eh, o en universidades como la como la UNAM, que tenemos el Herbario Nacional, la colección más grande, y, o el Herbario del, del Instituto Politécnico Nacional, que es la colección de hongos eh, más grande de, del país. Entonces, eh, pero evidentemente el, la elaboración de esas, de esas de esas colecciones y su mantenimiento muchas veces o más bien en la totalidad de las veces eh, atraviesa por eh, carencias económicas y muchas veces de, de material dinero fondos esfuerzos etcétera eh, lo cual genera que a veces no haya como bases sistematizadas y sea como muy difícil sacar esa información que está ahí porque simplemente están las cajas y los registros pero no hay manera de tener acceso a ello y saber Cuántas especies realmente están colectadas ahí. ¿no? Eh, recientemente se han hecho esfuerzos por tratar de digitalizar todas esas colecciones. Esa es otra fuente de información para nuestro catálogo nacional y, evidentemente, lo que se va eh, lo que se va publicando en las revistas en las revistas especializadas, no las especies que se van describiendo, etcétera, etcétera. Por, por lo menos en el tiempo en el que estuvimos elaborando el catálogo, en el que estuve elaborando el catálogo junto con la gente de, de, la, de la, del departamento de catálogos de de autoridad taxonómica, eh, logramos identificar adicionalmente una serie de algunos, aproximadamente unas 600, casi 650 especies que habían sido descritas de México. O sea, era otro, digamos, otra fuente de, de información, otro conjunto de especies que potencialmente, que solamente eran conocidas de México, que potencialmente son endémicas y que nosotros estábamos tratando también de, 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 de localizar, ¿no? Entonces, que en algún punto llegamos a conocer, bueno, tenemos más o menos una idea de que deben haber reportadas de México más o menos unas 4.500, unas 4.500 especies de, de hongos. Eh, hay un, evidentemente, hay un sesgo en este conocimiento que tenemos de, la, de los hongos de México, hay un sesgo hacia las especies como más carismáticas, digamos, eh, los champiñones eh, eh, y sus parientes, no los hongos eh, eh, de, este, de este grupo, que en su conjunto, estos, estos hongos que llamamos eh, técnicamente son que incluyen inclusive hasta el huitlacoche. ¿no? Entonces el huitlacoche y el champiñón son parientes más cercanos entre sí. Eh, este grupo constituye más o menos como el treinta y tantos por ciento de los hongos que conocemos a nivel mundial, pero en nuestro catálogo o en el conocimiento que tenemos de los hongos en México representan casi como el 60% de las especies. Entonces eso quiere decir que hay un montón más de diversidad aquí que no hemos estado buscando porque no tenemos la cantidad de gente necesaria ni los recursos eh, eh, disponibles para para hacerlo, ¿no? Y bueno, y ahora si a eso sumamos la, las condiciones de, de inseguridad que hay en el país, salir a colectar eh, al, al bosque sí es como, como un poco más más complicado, ¿no?
1: Uh -huh, por supuesto. Doctor, eh, por, ¿por qué tienen esa mala prensa? Nos decía eso. Los hongos tienen o suelen tener mala prensa. ¿Por qué les tememos? Eh, hay personas también que los encuentran fascinantes y que los estudian o los conservan, incluso en los bordes de lo académico, más como grupos de aficionados que se dedican a esa tarea. ¿Cómo, cómo tener un mejor entendimiento de, de este reino y, y por qué esa, esa mala prensa que nos comentaba?
4: Sí, sí, efectivamente. Eh... Por ejemplo, eh, hace aproximadamente, que será a partir de unos 12 años, 10 años tal vez, empezó esta especie como de, de, de plaga de un hongo que se llama eh, Batracoquitrium, que es un hongo, son unos hongos fascinantes, son, son unos hongos de, de estos grupos que llamamos eh, tempranamente divergentes, no, son, son grupos muy, 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 muy antiguos y estos hongos tienen la capacidad de vivir en el agua, entonces tienen... Eh, lo que es, un, tienen es, eh, sus esporas de reproducción sexual, son esporas que tienen eh, un flagelo, entonces tienen esta especie como de cola que les permite nadar en el agua, lo cual pues evidentemente es muy conveniente, y tienen un montón de adaptaciones para vivir ahí. Entonces estos hongos suelen, eh, o, o desafortunadamente suelen, eh, vivir en la, en la piel, en la parte esta mucosa de la piel de muchos anfibios, y crecen ahí y prácticamente los asfixian entonces este grupo de hongos ha sido el, es el responsable de, de, un, de, de un decremento en las poblaciones de anfibios pero que se dio rapidísimo ¿no? y entonces y además con la posibilidad de que ahora la, podemos viajar en avión y se mueven las especies como muchísimo más rápido que lo harían de manera natural entonces empezó a impactar severamente eh, en las poblaciones no entonces en algún momento inclusive en una especie en una de, las, de estas revistas especializadas de las más famosas en, en asuntos científicos que es eh, la revista Science, la primera portada la portada era un pobre una pobre rana muerta no y el encabezado decía temamos a los hongos no entonces ese tipo de, de mala prensa eh, y por claro por ejemplo ahora recientemente con, con este con toda esta serie de noticias y algunas de ellas fake news que con respecto o relacionadas con el hongo negro, no este hongo eh, pariente de este hongo eh, que es básicamente son especies del género mucor que es un género que prácticamente está todo el tiempo cerca de cerca de nosotros es el típico hongo del azúcar este hongo que crece rapidísimamente que solo tiene la capacidad de, de comer carbohidratos azúcares sencillos entonces, por ejemplo, si se nos cae el pan atrás del refrigerador o algo así, entonces cuando le damos, cuando movemos para limpiar bien y lo encontramos, eh, es muy probable que ahí hayan eh, mucorales. Eh, también cuando a veces abrimos una mermelada vieja o algo así, es probable que el mucor ya nos haya ganado y se la esté comiendo, ¿no? Entonces, eh, estos hongos están todo el tiempo alrededor de nosotros, cumplen funciones eh, de degradación, y son los primeros en las sucesiones ecológicas cuando algo se empieza cuando algo se muere un este un bicho o algún frutas, etcétera etcétera ¿no? pero eh, la gente de repente por, por estas este, noticias que muchas veces no son eh, no son realistas digamos que exageran como dirían algunos clásicos eh, la gente empieza eh, como a tener este, esta serie de esta suerte como de miedo que realmente es irracional eh, y eso le ha generado como mucha mala prensa a los hongos, ¿no? Más allá de tener noticias en las que digamos, ah, pues bueno, estos hongos son importantísimos culturalmente o estos hongos en específico, estas especies son capaces de ayudar al establecimiento de plántulas en el bosque, etcétera, Las noticias que tenemos que salen en la prensa son, son como más, más terribles, ¿no?
3: Claro. Sí, doctor, y tenemos alguna en esta lista verde de especies que se están salvando gracias a los esfuerzos de recuperación eh, las personas eh, comunes y corrientes, podemos hacer algo, las personas que no somos científicos que no estamos en ese tenor eh, podemos hacer algo, yo me doy cuenta que gran parte de los niños de todas las edades hasta los 12, 13 años son grandes observadores de lo que pasa en camellones, parques, bosques eh, son todo el tiempo los ojos diferenciadores frente a los ojos homogéneos que se nos van haciendo con la edad con la indiferencia, con, con la influencia también de lo que vivimos
4: Sí, esa es una esa es una pregunta y una observación muy interesante y tiene que ver también con eh, con lo que con lo que mencionaba eh, Berenice hace un momento acerca de la ciencia ciudadana Sí, efectivamente, bueno, no tanto en México pero por ejemplo en Estados Unidos hay realmente asociaciones de entusiastas de los hongos que eh, acompañados por lo general de gente más vinculada a la academia suelen hacer eh, más eh, reuniones de salir a colectar hay discusión muy muy eh, eh, como muy de muy buena calidad entre el conocimiento que pueden tener estas personas que no necesariamente son eh, son biólogos ni micólogos profesionales sino que simplemente son eh, aficionados no en México eh, posiblemente a partir de los últimos cuatro o cinco años ha habido también un poco más de interés en organizar algunas caminatas y cosas por el estilo, pero todavía es eh, un poco más eh, más de tipo turístico que de tipo de, de gente que esté realmente como más eh, que tenga un interés más en el digamos más desarrollado en el conocimiento digamos más formal eh, de los hongos, ¿no? Pero eh, lo que sí tenemos también disponible en México y que está vinculado también con con otras iniciativas fuera fuera de México, es esta página de la conabio que se llama El Naturalista. Entonces, El Naturalista no es exclusivo de hongos, pero sí es una página, es un portal que nos permite que eh, cualquier afición, cualquier persona aficionada a la naturaleza, salir a caminar, etcétera puede eh, registrarse con su teléfono, y ya como los teléfonos pueden hacer un montón de cosas, entonces puede tomar eh, una fotografía, de alguna colecta que haga de un hongo o de una planta o de un, lo que sea que, 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 que sea de su interés, subirla en el portal y recibe retroalimentación eh, de, para poder identificarla, para poder saber qué especie es, recibe retroalimentación de especialistas en los grupos o de gente también vinculada a la CONABIO etcétera, etcétera. Esto nos, puede, nos ayuda tremendamente para poder tener, acercarnos a este catálogo global de todas las especies de México y poder contribuir a generar estos reportes de distribución. Muchas veces eh, los reportes no, no tendrán a lo mejor eh, algún ejemplar como de respaldo, como si fuera una colección formal o un reporte formal, pero sí son, digamos, avistamientos de eh, de especies y la gente puede contribuir. No necesita ser eh, ningún, ningún profesional ni nada por ni ni tampoco tener una, una cuenta en una, una institución educativa o algo por el estilo, sino simplemente te registras y empiezas a, a contribuir, ¿no? Entonces, esta es una manera en la que, digamos, desde la ciencia ciudadana se puede contribuir en la generación del conocimiento de qué es lo que tenemos y dónde está, que, digamos, es una de las primeras preguntas básicas, básicas, de cualquier persona que estudia la, la diversidad ¿no? Y adicionalmente eh, ¿Qué podemos hacer con, con esto relacionado Al esfuerzo de la lista verde? Eh, como comentabas muy bien Muy atinadamente Miguel Ángel al principio eh, La lista verde es este Actualmente tenemos únicamente Estos protocolos de evaluación de riesgo De extinción que generan las listas rojas Y esa era la única manera en la que podíamos Evaluar el estatus de, de una especie Si nosotros queríamos saber si había cambiado De categoría de riesgo eh, o sea, si está muy amenazada, eh, si es vulnerable, si está amenazada simplemente. Estas categorías que nos, eh, que nos ayudan a medir el riesgo en el que está una especie. Eh, si nosotros queríamos saber si se había movido de categoría, eh, nosotros teníamos que volver a aplicar el mismo protocolo para evaluar. Pero no existe en ese protocolo alguna manera de saber eh, si hay algún esfuerzo que se está haciendo para la conservación. Y lo que es mucho más importante saber si esos esfuerzos están funcionando porque eso es parte de, digamos, no nada más basta como que echar dinero y muchísimo trabajo en, en esfuerzos misceláneos eh, que son muy loables, pero también necesitamos de alguna manera medir si lo que estamos haciendo está teniendo impacto para poder replicarlo en otros lugares. Entonces, la, el protocolo de evaluación de la lista verde intenta hacer eso, incorporar de manera explícita el, eh, los esfuerzos información acerca de los esfuerzos para la conservación, eh, digamos establecer una especie como de, de hoja de ruta de saber bueno cuáles deberían de ser los esfuerzos qué tipo de, de resultados deberíamos de obtener a partir de estos esfuerzos y poder tener esta esta evaluación específicamente hacia la recuperación de las especies no y poder saber como por ejemplo mencionabas en el caso del, del lobo mexicano si lo que hicimos todo el, el dinero, el esfuerzo, la gente que trabajó en ello, realmente funcionó y con base en eso poder tener ahora el conocimiento de decir, ah, bueno, pues este tipo de políticas sí, sí funcionan, ¿no? este tipo de acciones. Y no nada más eh, desarrollar algún plan de, de conservación o generar un área protegida y luego decir, bueno, realmente no sabemos si funcionó o no, porque no, no le damos ese seguimiento. no Este protocolo de evaluación de la lista verde pretende hacer eso. Como mencionaste, eh, el, el protocolo um, eh, pues resulta de los, de los esfuerzos en especial de, de Molly Grace, que es la primera autora del artículo, que ha estado trabajando, yo creo, durante los últimos 6 o 8 años en, en tratar de, de darle forma, y eh, como parte de las, de las actividades de colaboración con la UCN, eh, nos invitaron a, a evaluar especies de hongos para saber eh, cuál podría ser el estatus, pero más importante en este momento poder tener bien establecido el protocolo para poder irlo perfeccionando y tener este una herramienta que nos permita de esa manera poder evaluar más directamente y con, con mayor precisión el, el éxito o no de los de los eh, esfuerzos para la conservación. Entonces, en ese sentido, eh, apenas en un puñado de las especies que, que están evaluadas en lista roja, las que se han evaluado ahora, prácticamente estamos echando a andar el, el changarro con eso, eh, con tratando de eh, poder eh, tener esta, esta herramienta e irla perfeccionando, no e irla detallando. Uh -huh. eh, y adicionalmente, bueno, el otra otra de las cosas que uno puede hacer eh, desde, desde los esfuerzos es, como por ejemplo, en, a lo mejor, uno para poder eh, tratar de echar a andar esfuerzos para conservar alguna especie que uno considere particularmente importante, uno puede entrar a la página de UCN y proponer que se evalúe una especie, ¿no? Eso no tiene que ser ninguno un, un experto para hacerlo, ni tampoco un académico, sino cualquier persona puede entrar, eh, leer cómo son los protocolos y tratar de proponer especies para, para su evaluación, ¿no? Uh -huh. y eso ayuda en poner el ojo en especies que pueden ser también culturalmente importantes, ¿no? Eh, relevantes para, para este para grupos originarios, ¿no?
1: Pues, doctor Ricardo García Sandoval, ojalá tengamos una próxima oportunidad de seguir conversando sobre esta labor fascinante en, en la catalogación de los hongos que existen en México, una labor que ha llevado usted junto con otros especialistas. Le agradecemos mucho esta mañana y nos encontramos pronto, doctor Ricardo. Hasta pronto.
4: Muchísimas gracias por la invitación, Berenice, Miguel Ángel y a todos los radioescuchas. Primer movimiento. Hacemos comunidad
2: en la sana distancia.
1: Despidiendo ya de esta primera hora de transmisión, les recordamos que este es un programa grabado bajo el diseño de toda la producción de este programa, de este espacio, Frida Saldívar a cargo de la producción ejecutiva y de las decisiones pues, que nos han llevado a configurar una serie de programas con charlas destacadas, temáticas dest destacadas y relevantes también que hemos tenido a lo largo de este año 2021. Nos despedimos ya de la Radio Universidad en Chihuahua. Les agradecemos, como siempre, nos eh, permitan llegar hasta allá, hasta el norte del país, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Nosotros vamos a ir al corte. Y volvemos, estamos en primer movimiento.
3: Recuerden que por el periodo vocacional este es un programa grabado y en un momento vamos a escuchar una producción de Radio Unam para ustedes.
4: Balas Calibre 45. A
2: 50 años del azul Será la presión
7: que nosotros contra ellos. Si son pocos, pues los serán muy Si es uno a, grandes, a todo Como a las seis y media se escucharon detonaciones dentro del hospital. Los muchachos corrían por los pasillos y entraban a las salas tratando de esconderse y pudimos observar cómo irrumpían en el hospital un grupo distinto de jóvenes portando ametralladoras y palos. Estos tiraron contra los estudiantes en el primer patio. Testimonio recogido en Larga Noche en el Rubén Leñero, Excelsior, 12 de junio de 1971.
8: Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente.
2: Hace medio siglo, una manifestación estudiantil que terminó en una matanza de Estado abrió las heridas del 68. El 10 de junio de 1971, justo cuando se celebraba el jueves de Corpus, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional salieron a las calles en apoyo a la huelga de la Universidad de Nuevo León, reuniéndose en los alrededores de la estación del Metro Normal para marchar hacia el Zócalo Capitalino.
8: Testimonios de manifestantes, así como las crónicas periodísticas de los días siguientes, dieron cuenta de la efectiva coordinación de las diversas fuerzas de seguridad desplegadas, así como de la brutalidad con la que actuaron contra los estudiantes. De acuerdo con la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Eugenia Alier Montaño, hablar de memoria es recordar pero la memoria de un hecho para el que no hubo justicia es una memoria que, que solo se diluye en recuerdos, recuerdos.
9: En la medida en que no hemos aclarado y no se ha juzgado sobre todo todo lo ocurrido y toda esa violencia política del Estado, eh, también sigue habiendo impunidad y por eso vuelven a repetirse otro tipo de escenarios políticos violentos como los que estamos viviendo, y ya no solo políticos, Ayotzinapa, que no está del todo claro si es solamente político o tiene que ver con el crimen organizado o es una mezcla de las dos cosas. Somos uno de los pocos países en América Latina que no ha tenido prácticamente ningún tipo de esclarecimiento histórico ni comisión de verdad y que tampoco ha tenido juicios que lleven a sentencias condenatorias.
8: Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante
2: a finales de la década de 1960, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto profesores como estudiantes presentaron una ley orgánica donde se proponía un gobierno paritario. Gracias a esta, llegó a la Rectoría Héctor Ulises Leal Flores en 1971. En total desacuerdo, el gobierno redujo los presupuestos y obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley donde, donde se, se suprimía, suprimía la, autonomía la autonomía de la, de la universidad. universidad. Por ello, los estudiantes salieron a las calles a manifestar su descontento y quienes integraban el Comité Estudiantil pidieron a las demás universidades del país
7: su apoyo. Las universidades son hoy las que evidencian las dictaduras. Cuando se rompe su autonomía imponiéndoles autoridades, restando responsabilidades a sus maestros y estudiantes, mediante acciones que tienden a quitarles serenidad y razón, seriedad y congruencia a los universitarios, haciéndolos aparecer como seres violentos, incapaces de gobernarse a sí mismos, poco responsables. El golpe primero va contra las universidades, pero el que le sigue inmediatamente después Va contra el régimen constitucional. Rector de la UNAM, Pablo González Casanova, 31 de mayo de 1971.
8: Tanto la UNAM como el Instituto Politécnico Nacional respondieron a esto y decidieron entonces unirse y reinventarse. Miren cómo se ve Cabo y Sargento para teñir de rojo los pavimentos.
7: No se puede considerar como especial la situación de las guerrillas en el estado de Guerrero, porque existen situaciones similares en la mayor parte del territorio nacional. Por lo que respecta a las guerrillas urbanas, existen planes muy diferentes en etapas de estudio y realización, contándose con el concurso y la valiosa cooperación de otras dependencias federales, principalmente la de la Secretaría de Gobernación. General Marcelino García Barragán, en Genaro Vázquez Rojas, versión pública de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, 1969.
8: Instituto Politécnico Nacional. Durante los años siguientes, al 68, surgieron nuevos liderazgos y consignas. El Comité de Lucha sustituyó a la antigua Sociedad de Alumnos como órgano de representación estudiantil. A su vez, el Comité Coordinador de Comités de Lucha, COCO, integró a los representantes de las escuelas y facultades de la universidad, el Instituto Politécnico Nacional, la Normal de Maestros, la Universidad Iberoamericana y Chapingo, como antes lo hizo, el Consejo Nacional de Huelga.
2: El gobierno mexicano, a través de las Direcciones Federal de Seguridad y General de Investigaciones Políticas y Sociales, y de algunos otros organismos, mantuvo estrecha vigilancia sobre diversas organizaciones sociales, incrementándose en la universidad y el Politécnico. Agentes secretos infiltrados y anunciaron a los líderes, avisaron del activismo y previnieron de las protestas.
8: Habla Felipe Galván, representante en ese entonces de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.
10: Supimos de participaciones de ellos contra movimientos obreros como el de Ayotla. Supimos de ellos de intentos o ensayos en contra de, de nosotros mismos del movimiento estudiantil cuando hicimos una parodia del candidato presidencial en el cabillón de Politécnico con el casco de Santo Tomás a un lado del Canal 11 en 1969 o 70 iba, anunciamos que íbamos a presentar a nuestro candidato el candidato del movimiento estudiantil a la presidencia sacamos un cerdo con una manta que decía lea las iniciales de Luis Echeverría Álvarez e inmediatamente después empezaron a tronar petardos
8: De combativa
11: clase. Hombre,
8: el Comité Coordinador de Comités de Lucha COCO promovió el activismo, la solidaridad con movimientos nacionales e internacionales y criticó la reforma educativa y la llamada apertura democrática que pregonó el presidente Luis Echeverría, quien buscaba deslindarse de todo rastro del pasado que representaba Díaz Ordaz, según señaló la doctora Alicia de los Ríos.
0: Este llamado no surge de la nada. Ya venía como todo un, un tiempo, toda una primavera de asambleas estaba en un contexto también donde se estaba proponiendo una reforma educativa, que no había un consenso entre los estudiantes, ¿no?, entre el estudiantado. Y bueno, este llamado del 71 es a romper, a ganar de nueva cuenta la calle. México,
12: Cuba, y me tanto. Acaba de llegar un camión con
10: de Mire, el 10 de junio sabíamos ya que estaban los halcones por ahí, pero indudablemente que no nos imaginábamos el grado en el que venían preparados. Eso no lo sabíamos. Hubo soberbia de nuestra parte, por supuesto, pues pensábamos soberbiamente pues si van a echarnos a los halcones, que nos los echen, sí, pero no fueron los halcones a mano limpia. Y no calculamos las armas de alto poder que fue realmente... Lo que el echeverrismo utilizó contra nosotros a, a través de las manos de los halcones.
2: A 50 años del halconazo. La columna eh,
12: no se dispersa,
13: señores, se encuentra dispersada toda la columna, pero algunos elementos que están en la Escuela Nacional de Maestros, en la normal superior
1: y en cáliz El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido al cuento
8: La marcha del 10 de junio de 1971 Iniciaría en las inmediaciones del casco de Santo Tomás Para después tomar la calle de Carpio Y salir hacia la calzada México-Tacuba Sin embargo, cuando el contingente avanzaba Por avenida de los maestros Cerca de mil personas, los llamados halcones Atacaron a los estudiantes Primero con varas de bambú Y luego con armas automáticas Los halcones eran los miembros de un grupo paramilitar, jóvenes reclutados en barrios marginados y violentos de la capital mexicana, que de acuerdo con Enrique Treviño, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de ese entonces y maestro de la preparatoria popular, tenían edades de entre 18 y 25 años y entrenaban en las inmediaciones de San Juan de Aragón, Villa Olímpica y la Cuchilla de Tesoro.
13: Entre las cosas de que... Que preparaban a los halcones era en karate, en gimnasia, en kendo, en judo, en boxeo, en manejo de arma blanca, en disparo de arma de fuego, en tácticas de terrorismo y sabotaje. El sueldo promedio que recibían estos jóvenes iba en relación directa al grupo o al subgrupo en el que estaban buscados y todo se debía a su temeridad y salvajismo que demostraban en las acciones. El sueldo oscilaba entre 60 a 150 pesos diarios, que en aquella época el salario mínimo era de
6: 32 pesos diarios.
2: La persecución acabó después de horas. Hombres armados intimidaron en las salas de urgencia de los hospitales a médicos y enfermeras. No debían atender a los marchistas heridos. El objetivo no era disolver la manifestación,
10: era matar.
13: El contingente de la popular del 10 de junio fue muy golpeado. Mi hermano resultó herido en tres balazos de M1. Inexplicablemente, mi hermano duró un mes internado en la Cruz Roja y falleció hasta el 10 de julio. Y durante todo este mes hacía falta sangre nos hablaba la prepa, pero era Gladys, heroína, que luego fue acusada de Guerrillera. Fue tanta el apoyo, la solidaridad de los estudiantes, no solo de la prepa, de Poli, de la universidad, y lo mismo ocurría cuando hacía falta comprar medicinas. Como un compañero herido, cuando se enteró que estaban entrando los Arcones y los militares al a Robert Liguero, que se por la ventana. Porque los sacaban y a los que se defendían mucho que
12: no se dejaban este sacar ahí sobre la camilla les disparaban.
2: A 50 años del
12: el enemigo a vencer es el gobierno, porque el gobierno pues es el que representa a todos los empresarios que tienen el poder económico y el gobierno pues, es el poder político. Entonces entre ellos se defienden mucho para no perder todo lo que según ellos han ganado limpiamente.
8: Cecilia Flores Ramos, estudiante en ese entonces de la Escuela de Economía.
7: Deploro y condeno los acontecimientos recientes en que varios jóvenes perdieron la vida. Formulo un llamado a todos los mexicanos de buena voluntad que quieran seguir laborando pacíficamente y en particular a las nuevas generaciones para que no se dejen sorprender por movimientos opuestos entre sí. Ambos evidentemente minoritarios, cuyo único objetivo es la anarquía. Mensaje a la nación del presidente Luis Echeverría, 16 de junio de 1971. Los días que siguieron a la matanza
2: estuvieron caracterizados por el reforzamiento del discurso oficial que atribuía el enfrentamiento a los mismos estudiantes, cuyos grupos opositores buscaban desestabilizar al gobierno de Luis Echeverría quien rápidamente encontró a los culpables, los emisarios del pasado, el regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, y el jefe de la policía, Rogelio Flores Curiel.
8: Por su parte, la prensa gráfica refutó la versión capitalina y exigió una investigación expedita, de acuerdo con Alberto del Castillo Troncoso, investigador del Instituto Mora y autor del libro La matanza del jueves de Corpus, fotografía y memoria
13: los reporteros se organizan en sus gremios, en sus sindicatos y le dicen, literalmente le dicen al presidente, oiga, a nosotros señor presidente, no se nos puede engañar, nosotros sabemos que se trata de un grupo organizado de un grupo entrenado militarmente ahí están las fotografías y nos habla también de una cobertura pues, que es muy amplia, muy cooptada dentro de la, de la época aparte de eso tenemos otros grupos de fotografías que la mirada de los fotógrafos independientes como Armando Lenin Salgado, como Enrique Borges Mangel, eh, en el caso de, de Armando Lenin Salgado, trabajaba para la revista Por qué, fue secuestrado por la Brigada Blanca, por Miguel Nazararo, fue torturado y al final, eh, trágicamente, pues tuvo que retirarse de la vida profesional.
2: Algunas imágenes fueron captadas desde las azoteas de los edificios aledaños por fotógrafos como los hermanos Mayo. Paralelamente, los fotógrafos de los servicios de inteligencia del Estado mexicano registraron desde los propios vehículos de los agentes los detalles de la represión.
12: Y sin embargo, y a pesar de todo, hubo muchas formas de salvar los rollos y de que las imágenes, sobre todo la del famoso alcohol que le llamaban el gene, que luego fue herido, eso circuló pero enormemente y al principio los reporteros y los uh, corresponsales pues escribían más o menos porque estaban enojados por la forma como a ellos los habían golpeado y después los empezaron a, a controlar y igual que en 68 pues los empezamos a, a llamar prensa vendida querían a fuerza hacerle creer a la gente que había sido un enfrentamiento entre estudiantes es que la policía está para impedir esas cosas, pero la policía llegó cuando vimos que ya estaba todo feo, y eso no es cierto, ellos estaban desde mucho antes, toda la fuerza pública que pudieran estaba ahí lista para que si los halcones no podían detenernos, ellos entraran en acción.
11: Balas Caribe 45
7: 50 años del Alcunazo.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Martes 28 de diciembre de 2021 estamos ya en los últimos momentos de este año en compañía de todos ustedes, si es que así nos lo permiten llegar hasta donde se encuentran, disfrutando, esperamos sus vacaciones, este periodo vacacional, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión aquí en Primer Movimiento en este, que es un programa grabado, estamos transmitiendo pues desde el pasado, pero con, con miras al futuro también de un año que se avecina con muchos retos, agradecemos a quienes están en cabina operando la consola tanto en radio universidad en el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM e igualmente damos la bienvenida a la radio Nicolaita en el 104.3 saludos Morelia y saludo también a mi compañero Miguel Ángel que en la conducción. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, buenos días a todos nuestros amigos, nuestros escuchas con quienes hacemos comunidad todos los días eh, estamos en esta segunda hora. Vamos a tener una segunda hora muy interesante porque es una hora en la que eh, se conjuntan varios dilemas sobre el mundo de los cambios en el mundo. Uno de ellos es eh, Cuba, Cuba que ahora tenemos la posibilidad a esta distancia es en este 28 de diciembre de poner eh, en la mira eh, lo que sucedió hace algunos meses sobre las protestas que se dieron en una colonia, en un barrio, en una zona de La Habana y, en, y fuera de La Habana para protestar por eh, por el descontento que hay eh, con el régimen cubano y vamos a tener también la visión sobre este llamado que hizo el presidente cubano a, este, a ajustar las cuentas a los que no estén contentos. Así que bueno, va a ser una, una hora interesante porque viene también China, Berenice.
1: Por supuesto y nada de esto es broma, a pesar de que estamos en el día de los docentes, martes eh, 28, 28 de diciembre, nada de esto es broma, va muy en serio y hasta ya han logrado pues los distintos esfuerzos de, de resistencia desde la izquierda, hablando de Cuba como ya lo mencionabas, pero también tendremos pues los 100 años, esta tirada larga del Partido Comunista en China, estaremos con un especialista de primer orden, el doctor Enrique Dussel Peters, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, él es coordinador del Centro de Estudios China-México también ahí en Economía y, y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China así es que bueno, recuperamos en este programa grabado aquel, eh, aquella conversación que tuvimos en ese contexto con el doctor Dussel Peters, los 100 años del Partido Comunista Chino
3: Les invitamos a escuchar la siguiente conversación
1: Primer Movimiento
0: Hacemos Comunidad
3: Nota Internacional En las principales ciudades de Cuba, incluyendo La Habana, su capital, eh, miles de personas se manifestaron ante la falta de medicamentos, alimentos y para exigir libertad. Se trata de una de las mayores manifestaciones del país en las últimas seis décadas.
1: El grito de libertad, no tenemos miedo y abajo la dictadura, las manifestaciones iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños y se extendieron por la isla, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a sus seguidores a salir a las calles enfrentar a las personas que protestan.
3: Mediante un mensaje que emitió por la televisión cubana, el mandatario dijo que la orden de combate está dada a la calle Los Revolucionarios. Y Escanel culpó al embargo de Estados Unidos de las y las medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump de la actual crisis en Cuba.
1: Tras el llamado del presidente cubano, se registraron contraprotestas en algunas ciudades, así como la represión contra las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad de la isla. Algunos activistas también denunciaron en sus cuentas de Twitter y de Facebook la detención y desaparición de manifestantes.
3: Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó ayer su apoyo al pueblo de Cuba y pidió al presidente Diez Canel escuchar a su gente y atender sus necesidades.
1: Por su parte, y a su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso consideró inaceptable cualquier injerencia externa en los asuntos internos de Cuba y toda acción destructiva que favorezca la desestabilización de la situación en la isla.
3: Vamos a conversar sobre las protestas en diferentes ciudades de Cuba. Nos acompaña el doctor Fernando Neira Orjuela, él es doctor en estudios de la población por el Colegio de México y es catedrático del posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM, es investigador del Cialc UNAM y está especializado en migración, remesas, proyectos productivos, población y desarrollo en América Latina. Doctor Fernando Neira Orjuela, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su presencia aquí esta mañana en Primer Movimiento, bienvenido.
5: Gracias
14: a ti Miguel Ángel, un saludo a ti y a todos los escuchas.
1: Gracias, doctor Fernando Neira Orjuela. Pues eh, preguntarle cómo, cómo se mira este momento para Cuba, cuál es la génesis que tiene Bueno, como primer desenlace esta movilización al interior de la isla en algunas de sus ciudades.
14: Mira, yo creo que uno no puede entender lo que está pasando en Cuba si no lo mira a través de cinco causas que explican esta situación. Yo creo que la principal causa... ...que determina lo que está pasando en la isla tiene que ver con el bloqueo americano. Eh, Cuba ha sufrido desde el mismo momento de su revolución una presión por parte de los Estados Unidos... ...un intervencionismo que ha sido abierto, que ha sido descarado y que ha buscado por todos los medios desestabilizar la isla. No Recuerden que ya desde los años 60 el mismo Eisenhower tenía como principio eh, comenzar a presionar a la isla con el tema de las exportaciones... buscando como objetivo eh, que eh, hubiese un proceso de hambre de presión social que eso obligara a una a una sublevación, ¿no? Era condenar a la isla a un aislamiento en, en términos económicos y políticos. A eso se va a sumar luego lo que es la ley Torricell, sobre todo en los noventa que fue un momento de mayor presión hacia Cuba y en donde ahí se hace la famosa ley Hens -Burton, ¿no? que ha sido la ley más nefasta en términos de intervencionismo americano, en la cual castiga cualquier participación de un tercer país en, en relaciones económicas con Cuba. O, obviamente lo que estamos aquí observando es un intervencionismo americano que siempre ha sido muy eh, característico de su papel en América Latina, pero que ha sido muy fuerte en el caso cubano. Tan fuerte ha sido que incluso en los últimos 23 años Cuba ha hecho un pronunciamiento ante las Naciones Uribe, eh, Unidas buscando que se derogue ese bloqueo y eso ha sido apoyado, recordemos que tan solo en la última reunión de la asamblea eh, se votó 184 votos a favor de que se acabe el bloqueo. O sea, hay, hay una demanda internacional, ha, ha existido siempre una demanda internacional para que se ponga fin a un bloqueo porque se es consciente que ese bloqueo ha condicionado a una situación económica muy fuerte para los cubanos de falta de alimentos, de falta de eh, inversión, de falta de eh, relaciones internacionales. Es aislar a la isla del mundo y eso obviamente pocos países pueden a, a, soportar un tipo de presión de este tipo. Entonces, esta es una, una manifestación de un intervencionismo del irrespeto a las normatividades internacionales, en donde no se está respetando la autodeterminación de los pueblos, de la autonomía. Entonces, aquí estamos ante una violación de derechos, de acuerdos internacionales, de violación de derechos humanos, porque someter al pueblo cubano por castigar al gobierno, a aislamiento a procesos de carencias económicas. Eso no tiene que ver nada con relaciones internacionales eh, justas, equitativas, que es lo que pregona a Estados Unidos con relación a todo su 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 vínculo a nivel mundial, ¿no? Por sí. otro lado, hay que recordar que obviamente con... con si bien con Obama se habían logrado cosas, el mismo Obama ya había planteado la necesidad de replantear eh, el fin del bloqueo porque se consideraba que, que no ha sido no, no, ha, no ha servido porque finalmente el bloqueo no ha logrado sus objetivos, Cuba se ha logrado mantener, ha logrado salir adelante entonces este pronunciamiento Obama, que iba por buen camino pues llega Donald Trump y lo acaba no Donald Trump acelera el, el, la presión hacia Cuba ob, eh, genera que ya ningún barco pueda eh, está, eh, llegar ningún crucero pueda llegar, con lo cual se le da un impacto muy fuerte a la princip al principal rubro de la economía cubana como es el turismo, además lo coloca entre los países que promocionan el terrorismo, siendo Cuba por ejemplo, uno de los países que ha promovido los diálogos de paz en América Latina, especialmente con el caso colombiano. ¿no? Entonces, aquí hay una, una causa muy delicada que no podemos dejar de lado porque es la que determina en gran medida la difícil situación económica que tiene Cuba. ¿no? Un país que no tiene posibilidades de eh, generar relaciones económicas con otros países de forma libre y espontánea, pues obviamente condena a que su situación al interior del país sea difícil. A eso hay que sumarle que es un país que se vea afrontando catástrofes ambientales derivados de todos los cicleones, las tormentas tropicales, los huracanes que suelen eh, um, ocasionar innumerables desastres por eh, estas fechas y, y a lo largo de los últimos años. Entonces, ahí hay un problema muy delicado. El otro problema es el, el económico, necesariamente. O sea, Cuba ha entrado en un proceso de recesión muy fuerte, recordemos que pasó del periodo especial en los años 90 cuando la caída del socialismo de la Unión Soviética se fue el primer gran golpe para lo para Cuba en donde obviamente cayeron sus exportaciones con este país, con con la Unión Soviética que era su primer eh, país de, de relaciones eh, ha generado a partir de entonces inflación, es un, un país que tiene problemas de apagones, de escasez de comida, de productos básicos derivados de la falta de posibilidades de, de, de hacer crecer su economía porque no tiene ni las inversiones ni tiene los mecanismos de acceder a mercados entonces y, y si bien el gobierno ha hecho toda una serie de políticas buscando reactivar la economía, eso no ha sido suficiente, ¿no? Recordemos que incluso con con Díaz-Canel, de entre las nuevas reformas es que se aprobó la inversión privada, eh, se aprobó la recepción de remesas para que eh, es, esas remesas le llegaran a, a los ciudadanos cubanos en la isla y pudieran utilizarlas. Eh, Cuba había comenzado, había comenzado a entrar en un proceso... De, de privatización a, a cierto nivel de apertura en términos de su economía, pero todo este tipo de situaciones lo que hacen es eh, volver más complicado este proceso. Entonces, ahí hay un determinante fuerte. El coronavirus, obviamente, la pandemia sí ha afectado a todos los países del mundo, o Cuba no ha sido la excepción en términos de afectación de la pandemia. Eh, es un país que ha comenzado a, a tener problemas de abastecimiento de vacunas, aunque ellos han generado su propia vacuna, eh, no cuentan con el 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 número suficiente de vacunas, no cuenta con el apoyo internacional para tener vacunas. Las últimas cifras eh, muestran que han comenzado a crecer los casos de, de contagio, tan solo el fin de semana casi siete mil casos, nuevos casos, van treinta y un muertes se dieron en ese, el pasado fin de semana. Entonces, obviamente eso hace que, que se agrave la situación, aquí hay que sumar el hecho de que los hospitales están colapsados. Entonces, ese tema de la pandemia, claro que, que agudiza aún más la, la precaria situación. Y un elemento aquí también interesante que no podemos dejar de lado tiene que ver con el tema de eh, lo que son hoy en día las redes sociales, ¿no? Eh, el Internet eh, ya está presente en, en la isla, los jóvenes tienen acceso a Facebook, a Instagram, y entonces ese es un mecanismo mediante el cual obviamente se difunden más fácilmente mensajes, es factible. Eh, en otros países generar procesos de organización para hacer movilizaciones como lo que hemos visto en la isla y en esa medida pues ese ha sido un factor que también ha, ha dinamizado estas manifestaciones y por último Quiero agregar que obviamente el gobierno cubano ha cometido errores en términos de no generar libertades para sus ciudadanos, no generar eh, procesos de participación política en, en igualdad de condiciones, el que haya un solo partido, obviamente eso es contraproducente a, a un régimen democrático, a, a unas formas de participación social como social y políticas como se debería dar en toda democracia. Entonces, son errores que obviamente... Eh, eh, le pesan a, a, al gobierno porque estamos eh, viendo procesos de presión hacia opositores, de eh, violación de sus derechos humanos y todo este tipo de circunstancias obviamente entran a incidir en todas estas movilizaciones que hemos visto el pasado fin de semana.
3: Uh -huh. Pues prácticamente, doctor, agota todo el tema, pero hay, hay más hay más preguntas. Lo que pasa es que esta esto que usted señala al último, pues sí es el lado, es lado frágil de la Cuba, de la, de la Cuba que se vive, digamos, de la parte de los estudiantes, la gente que trabaja en los en los servicios, la, en los servicios y en la burocracia, que son muchos sectores, el educativo, el de la salud, que tanto destaca Cuba, el deportivo, el cultural, pero también hay otra parte que también es el de la, es el de la Cuba de los artistas también la Cuba campesina y, uh, y de, de cierta manera que está en el occidente que, en el oriente que es toda la parte de Santiago que es otra Cuba es otra Cuba pero el autoritarismo usted considera que hay posibilidades que la, en la propia población que se piense críticamente no sé yo he tenido oportunidad de estar varias veces en la isla y este, uno conversa con la gente y cuando uno conversa con la gente de temas delicados, bajan la voz, bajan la voz. Es algo impresionante como... Temen ser escuchados. El tema de la delación es algo que es, es algo muy fuerte en, en Cuba. La gente sale de su casa y voltea a ver para todos lados. Es algo, uno sale de un lugar y hay alguien en la ventana observando a dónde va. Es una parte muy, muy fuerte. ¿Cuba usted considera que tiene posibilidades de establecer desde su población un diálogo no autoritario con el gobierno? ¿Tienen posibilidades de ser escuchados? Yo ayer que escuchaba al presidente de salir a la calle a enfrentar a los propios cubanos con cubanos, me parecía un poco este un poco demencial. ¿Usted cómo lo ve esa parte?
14: Sí, mira, yo quiero insistir en que eh, lamentablemente de los grandes errores que, que se han cometido con eh, desde la misma revolución fue imponer un sistema que prácticamente sustentó el poder en, en, en un sector, en este caso en el Partido Comunista y quienes eh, eh, han sido parte de él, y en esa medida el negar los derechos políticos, los derechos sociales a la, a la población, el no poderse organizar en, en otros eh, partidos políticos, el no tener la libertad de expresión, de inconformarse, de movilizarse. Recordemos que, que ya en otras ocasiones se han dado movilizaciones, muy famosa fue la del 94, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde? Pues en ese entonces fui el fue el que el que manejó la situación, pero hoy hoy en día el, el contexto es diferente. Esta es una población de una generación que no vivió la revolución, sí, que no participó de ella. Esta es una generación de, del nuevo milenio en donde está más vinculada con redes, en donde muchos de ellos tienen vínculos con Miami, con muchos de sus familiares y amigos están allá. Entonces el contexto socioeconómico de Cuba es otro y eso implica y obliga. A, al gobierno cubano a replantear lo que ha venido siendo el manejo que ha hecho de la participación política, de los derechos, de las libertades, y es quizás ese el tema en donde Cuba quizás se ha equivocado más. Pero en ese sentido creo que, que también hay que entrar a incidir que lo que ha presionado eso es precisamente un tema de bloqueo. Yo creo que sería muy interesante ver qué pasaría con Cuba si pudiera comerciar libremente, si tuviera como las posibilidades que tienen los demás países. No, yo creo que el planteamiento de la Unión Europea de la Unión Europea, de, de, de las internacional internacionales, por un lado eh, permitir que Cuba tenga las libertades en términos de economía, en términos de relaciones que tiene cualquier país pero por otro lado exigirle un mayor compromiso con el tema de las libertades en términos, en términos de autonomía, de participación política. Yo creo que el gobierno se vería en la obligación de asumir otra actitud en términos del manejo de lo que es su política interna, el manejo de la participación política, si tuviera otras condiciones de eh, libertad de mercado. Entonces, lo que, lo, que hace, lo que hace el bloqueo, lo que hace la presión de Estados Unidos es precisamente radicalizar esas posiciones políticas, ¿no? A afirmar por parte del gobierno cubano la necesidad de defender su revolución, incluso llegando a esto que tú señalas, que es confrontar a los, los que respaldan al gobierno con aquellos que están en contra, no lo cual no es la, lo más adecuado ¿no? porque aquí estamos ante un posible derramamiento de sangre, el que esta situación se salga de control puede facilitar algún tipo de intervención militar y esto es lo que generaría un mayor desastre, no entonces obviamente aquí hay una responsabilidad del gobierno cubano que no puede eludir, que tiene que que afrontar si él realmente quiere eh, generar una nueva visión de, de Cuba, pues tiene que ceder en ese aspecto que es la libertad de los derechos políticos de sus ciudadanos.
1: Vuelvo, vuelvo a la parte económica para preguntarle doctor Fernando Neira cuál es la situación de las remesas o, o bueno mejor déjeme replantearlo y abrirlo un poco más no solo a las remesas sino en general el, el manejo del gobierno eh, frente a la crisis económica a partir de la pandemia Ahí entiendo medidas sobre los salarios que se tomaron a principio de año, está la cuestión de las divisas, la inflación y la cuestión de las remesas cómo, cómo ver eh, y desentrañar un poco esta situación que atraviesa Cuba
14: Sí, el gobierno cubano ha tratado de, de tomar decisiones de carácter económico buscando precisamente solventar ese problema de eh, falta de productividad, de, de escasez de alimentos. Pues lamentablemente Cuba es un país que depende en su mayoría de la exportación de azúcar, no es un país que tenga un, una, un, un territorio que facilite la agricultura a gran escala, entonces es una limitante. Eh, en esa medida digamos que las medidas que se han tomado en términos de elevar eh, salarios, de buscar eh, eh, bajar la inflación, de generar mayor productividad, pues se estrellan con la con ante el hecho de no poder generar un mecanismo de comercio abierto, ¿no? Eh, también este tipo de medidas como fue el hecho de el, facilitar las remesas, eso fue un tema muy interesante. Yo tuve la oportunidad de, de ir hace a, hace poco tiempo a, a la isla y era muy interesante observar, y cuando se hablaba con la gente, el papel que estaban comenzando a jugar las remesas. ¿Por qué? Porque era un dinero que se estaba enviando en Miami y que ya lo podían us usar eh, los, eh, los familiares. Y eso estaba marcando, por ejemplo, ya que ese dinero se estuviera usando en la generación de pequeños negocios. O sea, Cuba viene en un proceso de privatización eh, que ha sido muy muy regulado, pero que se manifiesta, que se ve en sus calles. La Cuba de, del periodo especial a la Cuba hoy en día es una Cuba donde uno ve diferencias de carácter social, en donde obviamente no todo el mundo puede tener la, las remesas para invertir, pero quienes la tienen lo están haciendo y eso marca diferencias en términos de beneficios. Pero con lo que hace Donald Trump de generar el bloqueo a esas remesas, pues obviamente eso tiene un impacto a las familias que al no re no recibir esos recursos, pues eh, genera mayor presión sobre ellas. Entonces, eh, desafortunadamente las medidas económicas no han sido las mejores, han sido medidas de carácter urgente que han buscado aliviar la situación de manera inmediata, pero no han sido medidas pensadas a, a largo plazo. ¿no? Y en ese sentido lo que está de terminando es una situación de, de una economía frágil, sí, eh, una economía que se contrae por encima del once por ciento, que ahorita va a generar una hiperflación derivado precisamente de toda esta situación que se está presentando, y entonces esto determina mayor presión, el que no haya comida, el que haya, el que se incrementen la, las colas para eh, comida, que no, sea, no haya abastecimiento de los productos básicos, el que eh, para tener acceso a cier ciertos bienes se requiere que se tenga dólares o tarjetas de crédito, todo ese tipo de cosas obviamente entran a tener una presión muy fuerte entre la población, no que si bien lo ha soportado por muchas décadas, pues cada vez es más difícil de que esto se pueda eh, sostener en el tiempo.
3: Uh -huh. vista visión, también, doctor, que este ataque esta, esta promoción de los medios internacionales para alertar sobre esta protesta en Cuba pare, parece inscribirse en una, en una manera también de, de tener el tránsito de ciertas ideas en Latinoamérica parece el énfasis que puso el presidente de la República en la solidaridad, solidaridad en la vieja solidaridad mexicana con Cuba es me parece una muestra las post, las posturas tanto de los líderes más democráticos en América Latina y muchos países sobre esta, sobre esta campaña mediática contra el régimen cubano. Es una campaña también contra los regímenes de, de, de democracia, de soberanía en América Latina. ¿Usted compartiría esta, esta lectura mediática? De pronto todos cubren Cuba, cuando nadie cubre Cuba. Cuando hay un momento también de confrontación fuerte en América Latina entre las ideas progresistas y las ideas de derecha. ¿Usted lo vería así?
14: Mira, yo creo que que uno, al margen de, de los problemas que tiene Cuba con, con sus gobiernos, con sus políticas, lo que uno no puede dejar de lado es lo que también hay detrás de esto. Y detrás de esto hay un gobierno, como es el de Estados Unidos, interesado de eh, destruir. A, a, al gobierno cubano como de lugar, que ese ha sido su su objetivo desde que se dio la revolución. Y un objetivo que se ha tratado de cumplir a veces con mayores logros, otras veces no, pero que tiene por finalidad no permitir que bajo ninguna circunstancia ningún país tenga la capacidad de tomar decisiones de carácter político-económico por sí mismo. Entonces, en esta medida, este intervencionismo americano pues es dañino para la región. Sí, Podemos o no estar de acuerdo con lo que pasa en Cuba, pero no podemos estar de acuerdo que ninguna nación extranjera intervenga en los asuntos de nuestros países. Determine si podemos o no comerciar, determine si tenemos o no derechos. Eso es contraproducente a, a hacia los derechos humanos, hacia los acuerdos internacionales. No, no podemos validar que ningún gobierno extranjero controle nuestra economía, controle nuestras decisiones políticas, controle lo que debemos ser o no ser. Eso no no es parte de la del nuevo mundo, de la nueva era. Entonces, en esa medida, no podemos estar de acuerdo con lo que pasa en Cuba con, en términos del bloqueo. Si los Estados Unidos so, están tan seguros de, de su poder, de su incidencia, de, de su economía, pues deben permitir que Cuba siga su derrotero económico como lo hace cualquier país. Ahora... Permitir esto es permitir que después eso ocurra con cualquier país latinoamericano en donde surja un, un gobierno progresista que quiera tener autonomía en términos de decisiones. Por eso es tan peligroso lo que pasa con Cuba. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que está metida a las manos de, de los cubanos en Miami, que obviamente siempre han sido obsesionados por destruir a, a, al gobierno castrista en su momento, y ahora el de Díaz-Canel. Entonces, eh, estas cosas sí son muy delicadas y no las podemos dejar de lado. Aquí hay un tema de intervencionismo americano abierto, fragrante, y que no permite la autonomía de los pueblos. Y eso yo creo que bajo ninguna circunstancia se puede permitir en América Latina.
1: Nos vamos acercando al cierre de esta charla, eh, doctor Fernando Neira, preguntarle sobre, bueno, por supuesto sobre el gobierno de los Estados Unidos, qué se podría esperar en este momento, Joe Biden, ya, ya lo decíamos al inicio, en la introducción, eh, expresaba su apoyo al pueblo de Cuba, a qué pueblo cubano, de qué pueblo cubano está, está hablando también eh, por, su, por su parte, eh, Díaz Canel, pues hablaba de la mafia cubano-americana pagando a influencers para eh, exacerbar, digamos, los ánimos, ánimos de esta protesta y en este momento crítico. ¿Qué decir, ¿Qué decir de, de estas declaraciones? que se puede esperar eh, para las siguientes semanas, meses, eh, por parte del gobierno de Joe Biden?
14: Pues mira, yo creo que, que la posición del gobierno americano es la, la, la posición siempre del doble discurso, ¿no? En donde por un lado aboga que está luchando por la protección de los derechos de los pueblos, de sus ciudadanos, pero eh, tú lo has señalado muy bien, bueno, ¿de qué ciudadanos hablamos? Porque entonces hay unos ciudadanos que están a favor del gobierno cubano y hay otros que están en contra, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es que por un tema político, por un tema electoral, pues el gobierno americano se ha colocado siempre del lado de los cubanos de Miami, que es, han sido los gestores, obviamente, de incidir en, en diversos procesos en contra del gobierno cubano, eh, pero si el gobierno americano realmente le interesaría al pueblo cubano, lo primero que, que hubiese hecho es levantar el bloqueo. Obviamente exigirle al gobierno cubano respeto a las libertades, a la participación. En eso estamos de acuerdo, pero no puede ser incoherente el discurso en decir que pobres los, lo, lo, los ciudadanos cubanos, pero yo genero una economía, un bloqueo a su economía, lo, lo anulo de toda participación del comercio internacional para que la población se muera de hambre, porque eso es lo que está ocurriendo. O sea, Estados Unidos está condenando a la hambruna, prácticamente un genocidio en Cuba derivado de una de una política absurda de bloqueo. Si si es coherente debería permitir que haya un un desbloqueo, una libertad de comercio y y ahí sí poder exigir entonces todo el te, el tema de libertades políticas y sociales. No entonces en, siempre Estados Unidos ha jugado ese doble, ese sí. doble
11: discurso.
3: Pues doctor, muchísimas, eh, muchísimas gracias. Eh, escucharlo es también una, una visión muy completa, eh, muy, eh, muy ecuánime, muy igualitaria de, esta, de este conflicto. Doctor Fernando Neira Orjuela, doctor en estudios de población por el Colegio de México. Muchas gracias por su claridad y por su este y por su conocimiento. Le agradecemos mucho. Ojalá y continuemos esta conversación, porque toda esta realidad continúa entre nosotros. Muchas gracias.
14: Para ti, muchas gracias, Miguel Ángel, para Benicia y para todos los que escuchas, muy gentil. Gracias.
1: Gracias, hasta pronto, doctor eh, Fernando Neira. Vamos vamos con música, una pausa musical. Esto está a cargo de Ringo Starr, que el pasado 7 de julio cumplió 81 años. Octopus Garden es la canción.
6: I'd like to be An octopus's garden In the shade We would shout
3: con motivo de la conmemoración de la fundación del Partido Comunista Chino, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que el pueblo chino se ha levantado y su ascenso después de más de un siglo de su desarrollo e de invasiones ahora es irreversible.
1: Xi aseguró que China se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo y no se dejará oprimir por los demás países como en la época del colonialismo occidental o la invasión japonesa.
3: El presidente chino, uno de los más poderosos líderes de su país, desde Mao Zedong, aprovechó la ocasión para declarar que el país ha logrado convertirse en una sociedad moderadamente próspera en todos los niveles, el principal objetivo fijado en 2012 para el centenario del partido.
1: Unidad, independencia, prosperidad y poder son las palabras que resumen para muchos chinos lo que está detrás de la longevidad del partido, el segundo partido más antiguo del mundo que está solo después del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.
3: Durante años, el partido ha podido reinventarse, absorber tecnologías del exterior y adaptar las viejas instituciones de la burocracia china a sus necesidades para crear una poderosa maquinaria, una maquinaria de gobierno capaz de sacar de la pobreza a 700 millones de personas.
1: Pues vamos a conversar sobre el centenario del Partido Comunista Chino. Este día nos acompaña en primer movimiento el doctor Enrique Dussel Peters, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de esa misma facultad y coordinador también de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Doctor Enrique Dussel, qué gusto conversar esta mañana. Gracias por aceptar esta charla. Buenos días y bienvenido.
5: Hola, buenos días, eh, Berenice y Miguel Ángel, muchas gracias.
3: La, los 100 años del partido chino en, en ese país son un pestañeo en relación a la cultura ancestral tan profunda, tan antigua que sobrevive en China. ¿Cómo sobrevive? este? ¿Cómo, cómo se cumplen estos años con una cultura tan poderosa que no que no, es de, que no es posible ni abarcarla, ni entenderla en su totalidad, y mucho menos gobernarla desde el partido chino? ¿Cómo, cómo hay este diálogo, doctor?
5: Mira, eh, estamos viviendo de nuevo este festejo de los 100 años eh, del Partido Comunista de China, eh, que es un momento, yo te diría, de gran festejo, eh, por supuesto, por el propio Partido Comunista de China eh, y de las autoridades chinas, ¿no? Yo te recuerdo y les recuerdo eh, de que, claro... La, la evolución eh, socioeconómica de la República Popular China está estrechamente vinculada con el partido, ¿no? Constitucionalmente eh, se, se señala y se establece en el, en el preámbulo de la Constitución que el liderazgo político en la República Popular China pues está eh, solo será del Partido Comunista de China, ¿no? Entonces, eso yo creo que muchas veces a analistas y sinólogos, personas interesadas en China, muchas veces se nos olvida. Y eso fue reiterado, por cierto, eh, en el discurso que tuvo el primero de julio eh, en la simbólica Plaza de Tiananmen, fue reiterado por el presidente Xi Jinping, que además no es coincidencia, pues es secretario general del Partido Comunista de China. ¿no? Uh -huh.
1: Doctor Enrique Dussel, ¿cómo, ¿cómo llega la sociedad y el poder político también de China a este a este centenario?
5: Mira, tuvimos hace un, un poco antes, el, el 30 de junio, una muy linda conferencia de Eugenio Andriano, miembro del Sechimex también sobre, sobre este tema eh, yo te diría en China eh, y esto no es eh, sorpresa el discurso público y del propio partido es bueno pues el partido vivirá eh, 100 años más por decir algo no <ríe> eh, es decir es el partido único seguirá siendo el líder político en la República Popular China eh, y yo te recuerdo, muchas veces se nos olvida que si bien el, el, el partido surge y particularmente en una primera época de consolidación de 1929, 21, perdón, hasta la muerte de Mao Zedong en 1976, en este periodo de consolidación, el partido tiene una bastante rígida estructura leninista, ¿no?, eh, desde entonces, particularmente bajo Deng Xiaoping, eh, el partido con sus hoy en día casi 95 millones de miembros, eh, logra un debate interno que poca gente se imagina, ¿no?
11: Eh, es decir,
5: hay un proceso de competencia dentro del Partido eh, Comunista de China eh, en pocos partidos imaginables. ¿no? Eh, entre gobernadores, eh, 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 líderes a nivel municipal, eh, con base en lo que ha destacado durante mucho tiempo el partido, que es la meritocracia, ¿no? eh, en donde los líderes del partido son sobre todo ingenieros, a diferencia eh, de muchos partidos eh, y políticos, por ejemplo, en América Latina y en México, en donde eh, abogados, economistas, juegan un papel crecientemente relevante, en China son básicamente ingenieros del Partido Comunista de China.
3: Uh -huh. Ahora, doctor, que recuerda Eugenio Angiano fue nuestro primer embajador de México en China, y fue, fue justamente el embajador de, de un momento donde el país, el del echeverrismo en el que México abrió de una manera muy impresionante, de una manera masiva las fronteras hacia otros países. ¿Qué, nos, qué, qué, ¿Qué tenemos que ver a partir de entonces en términos diplomáticos con ese país? ¿Cómo es China en México cuando la migración de ese, de ese país pues, viene desde el siglo XIX y desde el siglo XIX tenemos chinos, mexicanos, hermanos chinos que se han vecindado aquí?
5: Eh, bueno, es un tema importante del trabajo que hacemos cotidianamente en el Sechimex, sobre todo en el ciclo de conferencias del Sechimex que llevamos a cabo cada dos semanas, este desde el 2005 tenemos ya más de 300 conferencias, desde entonces la mayoría grabadas que se pueden consultar por la comunidad eh, y en forma pública. Pero yo te recuerdo eh, el 14 de febrero, eh, de 1972, inician las, repu las eh, relaciones diplomáticas entre la República Popular China y México. Eh, el próximo año haremos todo un grupo de eventos para festejar los 50 años de esta relación. Eh, y bueno, en estos 50 años, y ni hablar antes de, del 14 de febrero... ...de 1972... ...yo te diría en términos muy... ...la, la relación... ...se ha vuelto mucho más compleja... ¿no? ...mucho más profunda... ...desde 2003... ...China es el segundo socio... ...comercial de México... Eh, eh, ...en términos estrictamente económicos... ...las inversiones... ...los proyectos de infraestructura... ...el financiamiento... ...ni hablar del comercio han profundizado en forma muy significativa, eh, y hay trabajos de colegas eh, muy interesantes de cómo la propia migración, legal e ilegal, eh, ha crecido en forma muy significativa, eh, también con componentes racistas, ¿no? Hubo ahora hace un par de semanas una campaña del perdón por parte de la Secretaría de Gobernación, un reconocimiento público por parte del propio presidente López Obrador eh, ante la masacre que se dio hace varias, en fin, en las primeras dos décadas del siglo XX eh, en, en México, ante minorías eh, et, étnicas eh, chinas, eh, pero ha crecido en forma muy importante y ante la creciente presencia internacional pero también en México y el ascenso socioeconómico chino, es muy interesante como de pronto eh, 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 han crecido también grupos eh, yo te diría también ante los medios masivos de comunicación, Whatsapp, Facebook grupos donde familias eh, tienen eh, un abuelo abuela o bisabuelo chino, el tema siempre fue en las propias familias, medio dejado de lado, no señalado, etcétera, y de pronto las familias vuelven, sacan a relucir fotos, eh, contactos con contrapartes eh, familiares en China, etcétera. ¿no? Entonces eh, ha habido un crecimiento eh, muy importante, incluso de nuevas colonias, de Chinas que están creciendo aquí en la Ciudad de México. ¿no? Entonces hay un, un verdadero boom, yo te diría, de historiadores, de politólogos, de economistas, pero también de sociólogos eh, y, un, y se convierten de pronto en un movimiento social eh, de creciente relevancia en sí. México.
1: Doctor Enrique Dussel, bueno, hablar hablar de, del partido, regresando al Partido Comunista Chino, eh, es hablar de una hazaña extraordinaria que surgió eh, hace 100 años de la clandestinidad, pero que hoy eh, concentra, a, si, si no estoy equivocada, a unos 92 millones de miembros. Es, un, es, es una locura, es es eh, y, y le preguntaría, en, en ¿cómo pensarlo en términos de una estructura de organización política como consideramos a los partidos en Occidente? Eh, pero, pero qué, ¿qué se desborda, digamos, en la definición de una organización y de una estructura como esta que rebasa cualquier referente que tengamos acá?
5: Mira, cuando inició el partido, eh, en 1921 eran menos de 50 miembros, ¿no? Eh, y ahora, eh, en fin, el presidente Xi Jinping... Eh, a principios de julio señaló estos casi 95 millones de miembros, no tiene más miembros que la mayoría de los países en el mundo, no entonces eh, eh, efectivamente es una organización eh, compleja, no en, en los diferentes niveles eh, de, de, de municipios, estados, eh, a, a nivel nacional, etcétera, eh, este donde yo reiteraría que el elemento de competencia con base en resultados de los respectivos líderes eh, es un elemento muy importante. Me parece que en muchos eh, casos en forma muy rápida y sin mayor conocimiento se plantea, bueno, es un partido marxista-leninista autoritario, colorín-colorado y con dos o tres este, adjetivos eh, el, el, el tema se analizó. Me parece que no es tan fácil Particularmente desde la perspectiva eh, del 2021. Los retos son muchísimos, ¿no? El, el, cuando uno lee eh, el discurso de más de una hora, eh, me parece que muy interesante el, el, el discurso del propio presidente Xi Jinping. Eh, el presidente señala, por un lado, pues nos imaginaremos, ¿no? Pues reitera el liderazgo del Partido Comunista de China, eh, su interés, como ustedes señalaban al principio, de profundizar una sociedad moderadamente próspera. Eh, ¡ja! Esto para una sociedad de 1.400 millones de habitantes se dice muy fácil. Eh, lo que ha logrado la República Popular China, sacar de la pobreza entre 700 y hasta 800 millones de habitantes, como lo señala el Banco Mundial, eh, eso no se ha logrado en América Latina, es decir, en América Latina seguimos con eh, un porcentaje de la población por debajo de los niveles de pobreza absoluta. Que no hemos logrado mejorar en forma significativa en las, en las últimas décadas. ¿no? Eh, el presidente Xi Jinping destaca esta materializar, la gran revitalización de la nación china y lo que en el occidente muchos consideraron como una pelada amenaza y hacia otros países, eh, son los temas internacionales en donde Xi Jinping eh, explícitamente señala que China no se volverá a dejar humillar y atropellar por las potencias extranjeras. ¿no? Por supuesto, la China de 1921 de 1949, cuando inicia la República Popular China, y la de 2021, pues no es la misma, ¿no? La socioeconomía china, eh, eh, la creciente relevancia incluso militar de la República Popular China, pues es incomparable incluso con la China hace 20 años. Es decir, eh, el discurso de Xi Jinping refleja eh, este creciente ascenso, eh, esta... Eh, participación en cuanto tema nos podamos imaginar hoy en día de agricultura, energía, medio ambiente, eh, temas migratorios, temas económicos, en todos estos temas, eh, la República Popular China juega un papel importante, y ojo, como hemos venido analizando en el FHMEX, eh, según el Fondo Monetario, medido en el poder de compra paritario del Fondo Monetario Internacional, China ya es la principal economía este, desde 2014, ¿no? mm
3: -hmm. <risa> Hay una hay una visión que ve, ve una visión no sé si altamente conservadora, pero señalando el tema de la obediencia como tradición y el tema del autoritarismo como elección política en el destino de China, ¿cómo contrasta este este el Partido Comunista? ¿Cuáles consideraría usted que son como los 10 momentos en estos 100 años más importantes, más relevantes eh, y los más críticos? ¿Cómo... ¿con qué nos quedaríamos como, como un público eh, interesado, no conocedor como, como ustedes en, el, en, en este seminario que, que ya tiene eh, tantos tantos años y tanta relevancia? ¿Cómo entender esos momentos importantes? ¿Quedarnos con China, alejarnos de China? ¿Cuáles serían los momentos más, eh, más eh, críticos más eh, para pensar en, en la trascendencia que tiene este partido?
5: Yo destacaría una, una primera fase o etapa eh, bajo el liderazgo, o sea, donde, donde el Partido Comunista de China, eh, bajo el liderazgo de Mao Zedong, un periodo de consolidación hasta 1976 y la muerte de Mao Zedong. Después un periodo, un breve periodo muy complejo para China, pero des, continúa después eh, Deng Xiaoping, bajo eh, pues este lema de de, la, de las reformas y la apertura, siempre bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, incluso bajo Deng Xiaoping, hasta probablemente, eh, en fin, inicios del siglo XXI y en este periodo eh, bajo Deng Xiaoping hay en fin, todo un proceso eh, de diálogo entre fuerzas de mercado, también de apertura ideológica siempre dentro del partido y después yo, te, yo les diría eh, ya en el siglo XXI y particularmente desde, desde 2013 donde la República Popular China y en una tercera etapa donde la República Popular China claramente ya tiene un planteamiento de un proceso de globalización con características chinas. Es decir, eh, el modelo de crecimiento, de desarrollo, e implícita y explícitamente el modelo político de la República Popular China bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, se presenta hoy en día, eh, tomado en serio o no, eh, se presenta como una alternativa al proceso bajo este proyecto de globalización con características chinas eh, creo que por ahí estando tan cerca de Estados Unidos no nos queda suficientemente claro que China claramente presenta hoy en día eh, 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 por una opción alternativa de globalización con proyectos de infraestructura no a través de un proceso de globalización en donde una minoría, el 1%, el 5%, el 10% se beneficia dramáticamente de la globalización, el resto no. La experiencia de China desde finales de los 70 y principios de los 80 es que los proyectos de infraestructura afectan la, la calidad de vida de la población. Esa es la experiencia de China y eso es lo que, por cierto, China está buscando promulgar en el resto del mundo, realizar proyectos de infraestructura que afectan la calidad de vida, pero también reducen la, 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 los niveles de pobreza. ¿no? Entonces, eh, me parece que es un proyecto que bien vale la pena tomar mucho más en serio incluso en América Latina eh, y en México ¿no?
1: Doctor, y esa es una, una gran pregunta, pues, eh, cómo, sin soslayar, pues, la, la situación geográfica de nuestro país, eh, pues, ¿qué, qué pasa ahí, no tenemos más remedio que seguir con Estados Unidos como nuestro primer socio comercial, o cómo sería esta combinación, eh, esta posibilidad de ver mucho más allá, estando a un lado de los Estados Unidos, cómo, cómo poder verlo?
5: Mira, crecientemente ante esta competencia entre las dos potencias, leas Estados Unidos y China, sobre todo la parte estadounidense que, nos, que considera América Latina y de la cual somos parte, que considera América Latina como su patio trasero, no? crecientemente, eh, y sobre todo bajo la administración de Trump, eh, eh, nos vimos presionados, yo les diría, de una relación crecientemente excluyente, ¿no? Es decir, o estás con nosotros o estás con China. Eso para cualquier país de la región, de las Malvinas a Mexicali, tiene poco sentido. Hemos estudiado eh, la relación de China con países incluso en Centroamérica, en el Caribe, con los que la República Popular China ni siquiera tiene relaciones diplomáticas, pero la presencia china eh, es muy significativa, incluso en estos países, países como Guatemala, Honduras, entre otros, eh, incluso en estos países el debate sobre o estás con China o estás con nosotros, leas Estados Unidos, no tiene sentido. La presencia de china viene creciendo y no se trata de China o Estados Unidos. Sechimex Chimex hemos recientemente buscado eh, o invitamos, les diría, eh, a la comunidad académica de la UNAM y de otros lugares a considerar el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir la competencia entre estas dos potencias, China y Estados Unidos, nos va a acompañar durante muchas décadas en el futuro. Y tendremos que saber lidiar entre ambas. Y no es un tema eh, puramente ideológico. Eh, nos veremos eh, todos los días recientemente eh, necesitados de tomar decisiones de la 5G a turismo, a comercio, al intercambio académico, eh, etcétera, etcétera. Y para ello, pues, eh, requeriremos de un mayor conocimiento sobre la República Popular China, de mejores instituciones públicas, eh, privadas, organismos empresariales y académicas, como el Sechimex, entre muchos otros. ¿no? Entonces, lo que requerimos es de un mejor nivel de preparación para no caer en la tentación de decir eh, China no en los próximos 10 años si no hacemos nada con China, o al revés, ¿no? Es decir, mm -hmm. recientemente eh, la presencia china es importante y no vaya a ser que algunos países decidan ante esta exigencia de exclusividad de decir, ah, bueno, pues entonces Estados Unidos no. Vamos a tener que convivir con las dos en cultura, en museos, en intercambio académico, también en comercio, proyectos y de infraestructura. Pero para eso tenemos que estar preparados. Y desgraciadamente, en buena parte de América Latina y también en México, el nivel es muy pobre. ¿no? Eh, cuando ustedes me preguntaban al inicio sobre los par sobre los del partido de, del Partido Comunista de China, eh, es realmente sorprendente, por no decir lamentable, el nivel de reacción de los partidos políticos de América Latina y en México ante estos 100 años, ¿no? Es decir, la mayoría no pasa de él. felicidades, qué bien, eh, nos vemos en 100 años. Pero el conocimiento del Partido Comunista de China es, yo les diría, prácticamente nulo, ¿no? Eh, refleja esta problemática de falta de preparación ¿no? incluso partidos de izquierda
3: <risa> Hay una este doctor, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperamos del Centro de Estudios China-México eh, para, para este año? Hay una serie de conferencias que están eh, por venir con el inicio de las actividades administrativas, cuéntenos un poquito eh, para estar cerca de este centro eh, ¿con, qué, ¿con qué empezamos? ¿cuáles son Vamos a el lugar común, los platos fuertes, los platos fuertes del centro <risa> para este año?
5: <risa> sí, no nos, no nos aburrimos y bombardeamos uh -huh. ahí a los ...que reciben nuestros correos, acabamos de realizar hace menos de un mes... Eh, ...el quinto seminario internacional de la red académica de América Latina... ...y el Caribe sobre China, 130 ponencias durante tres días... Eh, ...la red se ha constituido como un punto de referencia importante... ...en América Latina, China y México, sobre el tema... Eh, vamos a estar publicando un grupo de libros. Iniciamos el semestre con este ciclo de conferencias. Muy contentos. Eh, eh, acabamos también eh, en 2021 de crear un programa de becas por tercer año consecutivo para investigadores de América Latina y de México. Estos investigadores ya están trabajando. Entonces tendremos resultados sobre 11, 12 temas de investigación que hemos seleccionado en la Facultad de Economía y el CECHIMEX. Así es que, vamos los los si nos permiten, los tendremos ahí informados sobre todo un grupo de eventos que estamos realizando con múltiples instituciones, es decir, somos orgullosamente académicos y pumas, pero trabajamos con organismos empresariales, con embajadas, con colegas de otras instituciones académicas eh, y los mantendremos informados. Eventos sí. diversos, políticos, económicos, culturales, históricos, históricos y económicos, por ser parte también
11: de la Facultad Económica. ¿no? Por
1: supuesto. Doctor Enrique Dussel, por supuesto le tomamos la palabra y estaremos siguiéndole la pista al Cechimex, al Centro de Estudios China-México, también a la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, que coordina ambos eh, espacios. Usted, doctor Enrique Dussel, profesor investigador de la Facultad de Economía, un placer siempre poder escucharle. Muchas gracias.
5: Hasta luego. Gracias por su interés. Bueno, gracias.
1: vamos llegando al cierre de nuestra segunda hora de transmisión nos despedimos de la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada que llega en Morelia, que nos hace que nos da la oportunidad de estar compartiendo con ustedes, de hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues luego de estas conversaciones interesantes, vamos a tener mucho más, todavía una hora por delante les recordamos que este es un programa grabado, este es un programa grabado con distintas charlas que han ocurrido aquí en movimiento a lo largo de todo este año 2021, vamos a ir al corte y les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
3: Hola, buenos días. Son pasaditas de las nueve, pasaditas de las nueve porque no tenemos el horario justo que, este, que caracteriza nuestra, nuestra presencia al abrir cada hora del programa porque estamos de una manera virtual. Este 28 de diciembre, pues no es broma, estamos de vacaciones, parecería una broma, pero no. También descansamos, pero afortunadamente descansamos de una manera muy activa, haciendo comunidad con ustedes y tratando de hacer lo mejor, el mejor esfuerzo a través de todo este enlace que hacemos con las radios universitarias. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva y está mi compañera Berenice Camacho del otro lado de la línea. Berenice, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. así es, el descanso no es una broma, hay que tomárnoslo bastante en serio pero estamos finalmente en esta emisión de martes 28 de diciembre, el día de los santos inocentes, pero de nuevo no, no es una broma y estamos aquí también acompañándoles pues en su periodo vacacional, en estos momentos de descanso hay que tomarnos en serio el descanso lo hemos visto ahora pues eh, con la necesidad de acercarnos eh, de una manera creo que importante, seria, a la salud mental, por ejemplo, y ahí el descanso es fundamental así es que estamos con ustedes en este momento, iniciando nuestra tercera hora de transmisión, tendremos poesía necesaria como cada, como cada día eh, para aligerar un poco si es que se necesita más, yo creo que sí nunca está de más la poesía, pero acompañar este descanso con poesía pues es lo mejor que les podemos proponer para seguir haciendo comunidad y tendremos también nuestra mesa del día Miguel Ángel
3: Vamos a tener la presencia de Rosa Beltrán eh, con su novela Radicales Libres. Radicales Libres es una novela que publicó Rosa Beltrán este año y que pasa revista, pasa es un ajuste de cuentas importante desde una feminidad poderosa, profunda, a lo largo de este del, del, del final del siglo XX, repasando movimientos, corrientes, deseos, toda una cauda de cuestiones sentimentales, políticas, sociales.
1: Y nos da también la oportunidad, Miguel Ángel Quemain, de hacer este pues esta especie de recuento eh, de, de los momentos importantes, en este caso de la vida editorial literaria de nuestro país, de momentos importantes, destacados que han ocurrido a lo largo de este año. Un año, pues, que no ha sido nada sencillo de por sí, no lo fueron los años anteriores para la industria del libro, para la industria independiente también y en general para todo lo que tiene que ver con el circuito artístico y cultural en México, Miguel Ángel.
3: Y justamente ha sido un año, un año difícil y en este repaso de este ajuste de cuentas, pues vamos a hacer un, una, un, un breve, eh, una breve crónica sobre lo que ha sucedido en las principales eh, manifestaciones culturales y de política cultural a lo largo del año. Así que, bueno, va a ser interesante tener esta posibilidad de hacer una rememoración sobre lo que nos importó tanto a lo largo de 2021.
1: Están nuestras redes sociales también para que ustedes nos compartan cuáles son esos momentos fundamentales, esos momentos importantes, destacados, donde la industria cultural pues, se ha eh, sobrepuesto tal vez, en algunos casos, no sin demasiado esfuerzo, no sin eh, pues, dejarlo todo, dejarlo todo para eh, sortear las cuestiones que nos ha dejado la pandemia. Así es que están nuestras redes sociales que aunque nosotros estamos grabando y, y no estamos en vivo en estos momentos, sí estamos también atendiendo, nunca eh, nos despegamos del todo, digamos, cuando se trata de un medio de comunicación, no nos despegamos del todo. Así es que están nuestras redes sociales también esperando sus comentarios en Twitter. nos en encuentran como P Movimiento, arroba P Movimiento y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Tendremos hacia el cierre de esta hora una conversación con Alicia Vargas Ayala, ella suele estar los jueves pero ahora martes con esta posibilidad pues de diseñar un programa eh, prácticamente a la carta eh, que nos ha dado Frida Saldívar en la producción ejecutiva, pues estaremos con Alicia Vargas Ayala hoy martes 28 de diciembre para hablar de las niñas y eh, como las nuevas víctimas, lamentablemente con ese, eh, en, en ese punto nos encontramos las niñas como nuevas víctimas del feminicidio en México Así es que, bueno, Alicia Vargas Ayala, les recordamos, es directora del CIDES IAP y también integrante del Consejo Directivo de la Redim, una red de organizaciones en México que lucha por los derechos de la infancia y que hace un trabajo fundamental para no olvidar eso. que es lo importante? que está al fondo? La niñez y el interés superior de los niños y las niñas, los adolescentes también. Así es que iniciamos con esta tercera hora de transmisión. Vamos con la poesía necesaria.
2: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hola, poesía es del escritor inglés Malcolm Lowry. Mañana es su aniversario. Él nació en el año de 1909, murió en el 57... Y bueno, una parte de su obra, ustedes lo saben, se basa en su paso por México, por específicamente por Cuernavaca, por Oaxaca, por Cuautla también. Eh, en la década de los 30, finales de los 30, pues recorría las calles de estos lugares con, con una embriaguez que lo llevó más de una vez a, a estar encarcelado. Eh, conoció de mala manera eh, pues um, prácticas prácticas perversas de eh, la policía en aquellos momentos pues bueno pues entre ellos la mordida que hay un escrito de, de Lowry al respecto pero bueno vamos eh, recordamos por supuesto que bajo el volcán es su gran obra una historia que tiene lugar en Cuernavaca en el día de muertos pero hoy el poema que voy a compartirles se titula el trueno más allá del Popocatépetl de Malcolm Lowry lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Negros nubarrones de tormenta combaten contra el viento más allá del Popocatépetl. Del mismo modo que el viento de la razón tiene el corazón crucificado hasta que llega el excesivo peso de la locura, la grieta en el cerebro. Torbellino sin razón, el pétalo de la inteligencia desgajado del tronco en donde puede caer sino en la última oscuridad, en la tierra final, Tomar las armas para defender al viento, salmos de la desesperación, de la destruida razón, blancos pájaros vuelan contra el trueno, y aún más alto, donde Chejov dijo que se encontraba la paz, allí donde se transforma el corazón y al final retumba el trueno.
11: If they'll never end Sun takes its heels To taunt you But after sunlit days One thing stays the same Rises the moon Soon the autumn comes to. You.
3: Radicales, radicales Libres es la más reciente novela de Rosa Beltrán, de la escritora y ensayista Rosa Beltrán, quien narra seis décadas de la historia de México a través de tres mujeres de distintas generaciones.
1: La novela ofrece una mirada de los acontecimientos que forman parte de la historia desde 1968 hasta la actualidad. A través de estas mujeres, las distintas formas de feminismo, de feminismos y las distintas maternidades, se trata de una mirada subversiva y feminista del país y del mundo.
3: Con Radicales Libres, Rosa Beltrán hace gala de su inteligencia narrativa, su sentido del humor, una visión radiológica del mundo a través de un relato intimista en el que muchos lectores nos vemos reflejados.
1: Vamos a conversar pues esta mañana sobre Radicales Libres. Nos acompaña Rosa Beltrán en la línea. Ella es escritora, directora de Casa Universitaria del Libro UNAM Azul. Rosa Beltrán, qué gusto, qué gusto encontrarnos una vez más. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás? Ah, con
15: muchísima alegría de saludarlos. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, Rosa Beltrán. Pues fíjate que, bueno, yo estoy muy conmovido con la novela. Pienso que es una, una extraordinaria novela. Te, te hago un pequeño paréntesis para comentarte que, a propósito de la muerte de Luis Fernando Granados, eh, he visto a toda una generación de personas, desde Flavio González Mello hasta Mauricio Tenorio, a Tomás Granados, su propio hermano. Hablar de todo lo que vivieron y todo es distinto. De pronto en tu novela hay una, un, un gran conocimiento de, de, de México, un río, un río como a los que nos tiene acostumbrados Fernando del Paso o en otro sentido eh, el italiano Magris. Hay, hay de pronto un flujo enorme que es, eh, es todo lo, lo femenino, la sexualidad, las lecturas, la música. ¿Cómo se logra recordar tanto? Un poco cuéntanos este ejercicio de memoria que está en la novela. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cómo lo lograste condensar en unas cuantas vidas?
15: Qué bonita pregunta, viviéndolo. Uh -huh. eh, lo que vives y recuerdas con el cuerpo después, no se te puede olvidar, está marcado. Ese es tu mapa, exactamente. Eh, me di cuenta en la pandemia, aunque yo ya tenía pensado escribir esta novela, hacía mucho, pero no sabía cómo hacerlo. Y tenía notas, y tenía capítulos sueltos, pero no funcionaban porque no eh, tenía yo el tono. Y tú sabes que en narrativa, bueno, supongo que pues sí es igual, si no tienes el tono, no tienes nada, porque el tono es la voz que va a guiar lo que estás contando. Y aunque existían estos atisbos, no tenía yo la claridad eh, que, por ejemplo, tuve cuando fui recordando que los cambios se dieron, eh, y son muchos, prácticamente cada década, si no es que antes. Como que de pronto mmm, hay un discurso oficial y no oficial que se impone y que divide al país en, en dos el momento en que gobernaba un partido único y después cuando ya todo cambió, ¿no? Y no es cierto, vivimos a lo largo de esas seis décadas tantos, tantos cambios que estos marcaron nuestra manera de relacionarnos con otros, nuestra forma de concebir la identidad, las identidades, a las mujeres, la manera de vivir nuestro cuerpo, eh, que de por sí ya está marcado por las etapas cronológicas, pero que además los cambios sociales e históricos vinieron a, vinieron a transformar, eh, y otros muchos más. Como bien dices, hay eh, varios periodos en esta suerte de río, digamos la novela empieza con el 68, aunque la protagonista no vive este momento, sino de manera vicaria a través de los mayores, eh, después la guerra fría, eh, que tu es eh, Armstrong poniendo un pie en la luna, y luego las utopías socialistas de los 70, la caída de estas utopías quizá de manera emblemática con el muro de Berlín, eh, la era de Thatcher y de Reagan de la que todavía tenemos resabios, y por supuesto después eh, en los 90 ya el ingreso al internet y a todos los medios digitales, que tanto, tanto nos han cambiado, que son los que nos permiten en esta pandemia y con el confinamiento convivir con otros. Y determinaron maneras de socializar, maneras de trabajar y maneras también de eh, vivir nuestros afectos completamente inéditas, distintas. Y ya descubrimos, aparte, que para nada es el sueño que de manera irónica, yo creo, eh, imagino Ray Bradbury, ¿no? Vivir en pantallas no es humano, no es lo que queremos.
11: Uh -huh.
1: El cuerpo guarda esa memoria, nos dices, y, y le hablas a, a muchas generaciones, incluso para la, las más recientes, evocas memorias que, no, que en realidad no vivimos, que nos fueron heredadas, pero que reconocemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese pase de esta feta generacional? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se expresa en esta novela de Radicales Libres?
15: Bueno, es que la historia no es un ente abstracto que se ve en el vacío, por allá, y que luego aparezca en los libros de texto, eh, sino es algo que nos está ocurriendo y nos está transformando todo el tiempo. Somos parte de ella, ¿no? Y somos seres de nuestro tiempo, inevitablemente. Entonces, leer a Tor pasado, eh, por ejemplo, cómo se dieron los procesos de alfabetización que, que, que fueron... Eh, bueno, muy determinantes en México para muchos de nosotros, como algo aparte de las relaciones que se hicieron allá dentro y de las relaciones con hombres y mujeres. Mientras los hombres pretendían cambiar el mundo, igual que nosotras, ¿no? eh, muchos de ellos afiliados al Partido Comunista, por ejemplo, todos de izquierda, lo que no querían cambiar para nada eran las relaciones de pareja, ni las relaciones dentro del campo doméstico, ahí sí que no se moviera nada, no porque era mucho lo que tenían que perder. Por ejemplo, entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, bueno, hablarle a las generaciones jóvenes, sí, pero desde estas tensiones, desde estas contradicciones. ¿no? Como en el 68, por un lado, eh, las mujeres también participaron de estas marchas, pero algunas de ellas eh, fueron herecanes de los Juegos Olímpicos en el 68, obligadamente o no. Y se dio un doble discurso. Por una parte, sí el de la liberación sexual de muchas de ellas, porque los sesenta son los años en los que empiezan a utilizar la píldora anticonceptiva y con ello a decidir sobre sus cuerpos libremente y no vivir vidas que estén exclusivamente dedicadas a la maternidad de ocho hijos, de once hijos, pero por el otro vivir esa doble contradicción que ya de por sí son dos discursos distintos de parte del gobierno. Entonces, a mí me interesaba hablar de todas estas tensiones que se dan en la historia eh, pero encarnadas en las vidas de individuos con nombres y apellidos Sí, mucho de mujeres, porque son tres mujeres de distintas generaciones Las que eh, van contando su vida, de las que transcurre su vida en la historia Pero también de hombres, porque finalmente se relacionan con ellos Y hay muchos pues, modelos, por así decirlo, que yo no me propuse hacerlo de manera esquemática pero, pero es que hablar de los hombres también es hablar de una generalización Que banaliza ¿no? y, que, y que hace que no distingas ciertos comportamientos, aunque eh, en muchos momentos sí podemos hablar de un machismo normalizado, tan normalizado que de pronto cuando algunos compañeros leen la novela y eso me ha encantado, ¿no? me, me, me ha encantado lo que dice que eh, me dicen este, ay pues yo no sabía que eso también era machismo, ¿No? <risa> eh, porque bueno porque vienen las fiestas, en los frontones, la manera de aprender el erotismo de distintas generaciones, los prejuicios que hay contra las mujeres que deciden utilizar su cuerpo de manera libre, los prejuicios y el vacío que se les hace y, y cómo se las estigmatiza, pero no solamente desde los hombres, también desde nosotras. Es, esto es terrible, ¿no? Un machismo que nosotras también aprendimos eh, y contra el que hay que luchar. Basta ver lo que está ocurriendo ahora con esta youtuber en las redes que ha acosado prácticamente a través de sus redes a otra mujer y ahora es... Eh, está en la cárcel, digamos, va a ser enjuiciada, no nos vamos a meter en eso, pero me parece que ese no es el crimen que cometió, pero en fin. Pero de cualquier manera, ella pone en el centro de su crítica a otra mujer que fue violada por cuatro hombres. Y uno se pregunta, ¿y los hombres qué papel juegan en esta ecuación? ¿Por qué no se está hablando de ellos? ¿Por qué no son ellos el blanco ¿no? de la denuncia? Bueno, pues porque hay un machismo, internalizado o no, que hace que siempre las mujeres sean las que son doblemente victimizadas y de esto también habla la novela Uh
3: -huh. Sí, eh, eh, la novela corre el peligro, Rosa, de que la, la, la coloquen en un estante de química, porque hay que decir que los eh, radicales libres son, normalmente las moléculas eh, los, eh, este, son estables y tienen electrones que van emparejados, pero los radicales libres son los que son inestables, reactivos eh, y, y, se, y se desaparean y justamente lo que, eh, una de las cosas que, que percibo en, en, la, en la novela en esta radicalidad eh, de la libertad es que yo me doy cuenta de que muchos, muchos eh, compañeros de generación, la gente que nació en los años 60, uno de los constantes reproches que le hacen a sus padres es que se hayan atrevido a hacer su vida. Hay una sí. profunda visión también de una, una, una mujer que ve a otra hacer su vida. ¿Cómo es esta experiencia tan radical de ver a una, a una madre adueñarse de su propia vida y luego encontrarse en esta hermosa reconciliación que es la literatura y la, y la propia vida? Sí. Cuéntanos un poco de eso, Rosa. Sí,
15: sí. Dices bien sobre el título, ajá, los radicales libres son esas moléculas inestables, rebeldes, y que dan cuenta del paso del tiempo, son cronos, finalmente, ¿no? No hay manera de luchar, ni siquiera con antioxidantes. Eh, y eso es lo que pasa con la generación de nuestros padres, como también dices bien, eh, por acontecimientos externos, porque digamos el 68 es un movimiento que marca prácticamente a la juventud de todo el mundo, no solo en México, aunque aquí tuvo características peculiares, eh, pero también... Por otras razones, como lo que comenté De los anticonceptivos orales Por la música, por el ingreso del rock Y con la música el ingreso también de historias Que no se habían contado Digamos, venimos algunos de la tradición del bolero O de la música clásica Y de pronto irrumpen las historias de Janis Joplin Y de Jim Morrison eh, Y hay un acto que Al ser eh, cultural es también político Como el hecho de que Jimi Hendrix tocara el himno norteamericano En guitarra, en re quinto Para... Eh, Demostrar que está en contra de la guerra de Vietnam y todo esto, pues de pronto cambia a esa generación y de, y de refilón a nosotros también. Eh, la novela sí empieza con esta escena que tú has mencionado, con esta madre que se va, porque habla también de las maternidades. Porque, bueno, yo creo que esa estampa que aprendimos a rumiar tantos años de la madrecita abnegada, la que aparece en las películas de los años 40 del cine de oro, no existe más que ahí. No 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 es más que producto de un imaginario, ¿no? Que después trató también de ser compensado con el Día de las Madres, que es pues una invención de la mercadotecnia, ¿no? Que aparece en Excelsior, Pero yo no conozco madres abnegadas. Yo lo que conozco son distintas formas de maternar. Y a la generación nuestra, digamos, a la que nos tocó pasar la infancia en los setenta y, y la juventud, eh, nos tocó también aprender a ver de distinta manera esa otra forma de eh, maternidad que que heredamos, que vivimos. Y, y pienso otra cosa más, Miguel Ángel, que esto me ha rondado muchos años. ¿Por qué nos tenemos que definir a partir de un discurso que, por cierto, es un discurso heteropatriarcal, que es el discurso freudiano, y que te dice que tu origen, que son tus padres, tiene que ver siempre con la falta, con el abandono, con la ruptura, es decir, con el trauma. Es tanto como aceptar el discurso del pecado original, que no puede uno definirse a partir de otra narrativa, y creo que sí, porque algunas de nosotras aprendimos con esas otras eh, maternidades, vividas, heredadas, apestiguadas, la libertad, la rebeldía, eh, el hecho que las mujeres teníamos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y la autonomía, el no definirnos a partir de un padre o a partir de un marido que nos mantuviera o a partir de un hermano que nos diera trabajo y nos acogiera, sino hacernos eh, otras con, con todas las consecuencias, pero con la libertad también de decidir incluso nuestros destinos laborales, profesionales, económicos, y esto es una es una gran herencia
1: para poner en contexto a la audiencia eh, emprendes la novela con un acto de libertad de una mujer que, que es madre y envuelves en una narrativa distinta lo que es imperdonable en una sociedad como la nuestra, las madres no abandonan a sus hijos, los, los hombres sí pero las madres no y hay de aquella que, que, que se atreva eh, y en tu novela no veo indicio de una losa de enjuiciamiento sobre una mujer que decide irse a, agarrada amarrada a la cintura de un amante montada, montados ambos en una motocicleta, motocicleta Harley Davidson ¿Cómo, ¿cómo es esta cuestión? ¿cómo eh, ¿Cuál es este este mensaje? Que en sí mismo es, es muy explícito Y tal vez ahora eh, con las nuevas eh, narrativas Sobre cómo mat las maternidades Pues pueda tener mucho más sentido Pero en aquel momento pues era algo imperdonable eh, Rosa Beltrán
15: Pues yo creo que lo sigue siendo no eh, Pero como te digo Hay otros aprendizajes eh, cuando pasa el tiempo Yo no quiero vender la historia Pero bueno Como has dicho pues son las primeras tres líneas De la novela uh -huh. y empiezan con, sí, con la huida de esta madre abrazada a la cintura de un hombre y lo que ocurre con la narradora antes que cualquier otra cosa es que le causa estupor y que le causa fascinación y que descubre que de quien está enamorada es de ella. Ella también se quisiera ir en una Harley Davidson porque a, a la que quiere tener cerca es a ella y empieza desde ahí un proceso, digamos, de de impostura, si tú quieres, pero también... Eh, de su plantación, no decide que ella va a ser su madre porque de esa manera la va a tener cerca todo el tiempo y empieza a imitarla. Y ahí eh, entra ese tema que a mí me gusta tanto en la literatura del doble, del doppelganger, porque yo creo que siempre somos dos o más, ¿no? que todo está puesto siempre en tensión, eh, que en cualquier historia todos somos o cualquiera víctimas y villanos en la misma historia, porque también nos han enseñado a pensar así eh, en cajones, Perfectamente divididos Estos son los malos, estos son los buenos Y esa es una herencia del melodrama y de las telenovelas mexicanas Pero también podemos ver la historia De manera mucho más eh, Mezclada, digamos no Y, y reconciliada Aunque, Reconciliada con tensiones, por supuesto En la que somos víctimas y villanos en esa misma historia Porque así es como
5: vivimos <risa> Este, eh,
3: también la novela, a mí, a mí también, digo yo, yo, este, eh, pienso que te, te hacía referencia a Magris al principio porque eh, yo, yo tuve eh, la, la experiencia cuando publicó Danubio de eh, decirle eh, ¿cómo, cómo sabe tanto, cómo hay tantas historias y me decía no se confíe, no se confíe tanto en lo que el narrador sabe, no, lo, lo, lo que sabe es muy relativo, sabe de, de su vida minúscula, pero todo lo que hay es una invención que no son referencias compartidas necesariamente por todos, hay una literatura y hay una historia de la literatura, hay una historia personal y una historia personal que se universaliza en este debate sobre lo que es femenino en la literatura y lo que no, a mí me sorprende mucho en esta novela, Rosa, porque dices cosas que yo en toda mi vida fui incapaz de darme cuenta que pensaba una mujer, tal vez eso sea lo femenino. ¿Cómo se construye esa, esa tú dices en algún momento en todo lo que decimos hay mucho más silencio que historia? ¿Es, ¿Es eso lo que las mujeres de pronto tienen oportunidad de decir en la literatura y que los hombres que hemos crecido en un ambiente heterosexual, familiar este somos incapaces de, de entender.
15: Híjole, qué comentario tan eh, tan rico y tan extenso. Eh, primero, Magres tiene toda la razón, claro, en sus novelas Río, eh, lo que hace es microhistoria, ¿no? Puede contarte muchas vidas en un pequeño fragmento de historia y nunca dejarán de ser subjetivas porque están narradas o pertenecen a sujetos individuales. Esto es cierto, cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestra experiencia de la historia, con H mayúscula, pero lo que importa es saber que esta no es ajena a nosotros, que no aparece nada más, o no, no le afecta nada más a los héroes y a los villanos, ¿no? Que, no, que nos afecta a nosotros y que no podemos escapar a ella, que estamos obligados a, a vivir lo que vivimos, a tener, digamos, el marco crítico, moral, sexual de nuestro tiempo. No, no podemos, es rarísimo el individuo que puede adelantarse o al revés, que decide vivir eh, tiempo atrás en la historia, aún en el presente, ¿no? Eh, y, y sobre lo de las mujeres, a mí me gusta mucho la novela de crecimiento, el Bildungsroman, es un género que, que, que me fascina, ¿no? Eh, Batallas en el desierto, por hablar de una en la tradición, en, estrual, en nuestra lengua, es, es una de mis novelas favoritas. Me gusta mucho ese aprendizaje eh, erótico, ¿no? ese despertar de la sexualidad en la literatura, pero se ha escrito muy poco en eh, la narrativa hecha por mujeres y en nuestra lengua muchísimo menos. O, o se ha hecho de una manera... Eh, parecida, casi siempre a partir de el despertar, digamos, esa única escena, ¿no? Eh, yo mm, pensé en escribirlo de otra forma, porque el mundo de las mujeres está poblado también de complicidades, de conversaciones que no se dan cuando están presentes los hombres y son largas, 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 más cuando existían los teléfonos fijos. Uf, qué largas esas conversaciones, que están llenas también de mitos. Cada época tiene sus mitos sobre la sexualidad. Ahí vienen algunos, claro que no vienen todos. Sin embargo, viene esta constante de la que hablé hace rato, que es la estigmatización. ¿Por qué un día eres la toda toda, como diría Jeanette, y al día siguiente eres la zorra señalada? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo asimilas? Eso no ocurre en el despertar sexual de los hombres. Al revés, los empodera, los convierte en alguien más. Quizás puedan tener una experiencia... Eh, muy desagradable y el boom lo escribió mucho porque ocurrían a partir de la iniciación en casa de citas pero en el caso de las mujeres se da de manera distinta y siempre envuelto en esta historia del enamoramiento aunque ya no se crea en el príncipe azul sí se cree en el amor por siempre y para siempre en la torre y la pasión que es una herencia romántica por supuesto no y que está pues no solo en la literatura en el cine en la música en los boleros en la música en otras lenguas Vivir esa experiencia al menos una vez en la vida pues es algo que todas deseamos, supongo que todos, que todas, eh, pero las consecuencias son extrañas, por decirlo menos, y están muy cerca, muchas de ellas ya después, a esto que después se llama terrorismo doméstico y de lo que no se hablaba. Antes solamente se hablaba de los crímenes pasionales, hoy se llama violencia de género. Entonces esa línea tan tenue me interesaba también describirla o tratar de describirla.
1: Uh -huh. A mí me encantó cómo, cómo describiste y cómo construiste a, a esta adolescente. Eh, me encanta su desenfado con la vida, eh, lograr esta eh, esta naturalidad, digamos, con la que aborda eh, cada cada momento de su historia, eh, percibirla libre, generando caminos nuevos ante el abandono de su madre. Bueno, allí hay una respuesta inmediata que es fascinante. Me, me gustó mucho, de verdad, la construcción de este de este personaje. Y, y voy también con algo eh, que se presenta en la introducción, la cita, ni más ni menos que la cita. De de apertura, que es de Anne Sexton, una escritora es, es esencialmente una espía y, y hoy con tanta sana distancia Rosa Beltrán, pues, pues no no es que no podamos, no es que sea imposible espiar, porque estamos muy cerca de nuestros vecinos, por ejemplo, ¿no? Eh, pero, pero sí se ha convertido en un deporte extremo eh, esa manía, llevar a cabo esa manía, cumplirla eh, se torna un poco diferente, no imposible pero, a ver, Anne Sexton, ¿por qué Anne Sexton y por qué esta referencia hacia la escritura y, la, y, y el espionaje? Bueno, es
15: un enorme poeta que habla además también desde el cuerpo, desde su experiencia personal, por lo tanto va a, a sexualizar todo lo que escribe y, y a escribir una suerte de contradeclaración en cada uno de sus poemas, ¿no? por eso pone una escritora y no un escritor. Eh, pero creo también entender, aunque la poesía, pues, como toda la literatura, tiene muchos significados, eh, que las mujeres sobre todo somos esencialmente espías, porque... Eh, durante muchas décadas son los hombres los que se reunían a conversar, eh, aún en las reuniones familiares o sociales, y, y sociales. Y nosotros nos quedábamos calladas escuchando, ¿no? De pronto cuando interveníamos en la conversación era el momento de la tos o de ir por otro whisky, o qué sé yo. Costaba mucho trabajo intervenir en esas conversaciones, estoy hablando de los mayores, pero eso nos permitió también convertirnos en ese espía, en alguien que escucha y asimila, y después puede eh, consignar realmente la novela está escrita a partir de esta narradora que es una espía, que, que se pregunta eh, por qué se van de este país, por qué se fueron tantos eh, y por qué se siguen yendo, pero sobre todo por qué se va ahora una generación que antes no se iba, que es la de los más jóvenes. Eh, antes, cuando en la clase media alguien decidía irse para siempre al extranjero, que así se decía, eh, sus mayores le preguntaban qué se te perdió por allá, como implicando que se vivía bien en México. Ahora nadie en su sano juicio le diría a un joven, a una joven que deciden irse, que se te perdió por allá, porque el país los ha expulsado. Esta novela termina con esas escenas escritas como un vértigo de una realidad que se impone a cualquier plan que queramos hacer, de una narrativa única que parece ser eh, la totalidad, ¿no? Eh, los desaparecidos, los muertos, las intervenciones, hoy lo que pasó con las fosas en Tamaulipas, halladas eh, recientemente, etcétera, ¿Y, y cómo podemos vivir con eso, ya no solamente cómo podemos sobrevivir físicamente a esa violencia, sino cómo podemos vivir mentalmente a a eso, a esa narrativa. Entonces, muchos de los que se van con papeles, sin papeles, o como sea, se van buscando también otro destino en el que puedan imaginar cosas diferentes, planear cosas diferentes, y de eso también habla la novela. Y la y la espía, pues, es la que se queda, ¿no?, atestiguar, porque también alguna explicación tiene que tener que muchos de nosotros, ustedes, yo, decidamos quedarnos. ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué nos seguimos quedando? Uh -huh.
3: sí. Hay una, una idea de Margarillo Senar, eh, Rosa Beltrán, que es muy interesante, dice que sin saberlo todos entramos en los sueños amorosos de quienes se cruzan con nosotros o nos rodean, así cada uno de nosotros abre a todo su cuerpo y a todos se lo entrega. Hay una metáfora que es fascinante y que, y que es hipnótica, es esta parte en la que… La madre le entrega eh, la imagen del cuerpo desnudo de su hija a, 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 su, a su pareja, a un pintor, a un, a un dibujante que la recrea. La modelo no logra ver en definitiva el trazo que el dibujante, el pintor hace de su cuerpo. La madre sí lo observa. Es una gran metáfora. Sobre el cuidado, la invisibilidad de los deseos del otro, las intenciones que solo se cruzan cuando hay una, una, una especie de eticidad que, que permite que no nos tengamos que proteger de los demás, que no sospechemos. Así el libro está lleno de esas, de esas cosas. Eh, ¿Qué significa el cuidado? ¿Qué significa proteger a alguien? De alguna manera, yo creo que si se es mujer, después de leer esta, esta novela, yo creo que sí se genera una sensación de mayor seguridad, de mayor certeza, me imagino. No soy una mujer, no soy joven, pero pienso que es, un, es uno de los efectos que, que puede crear la novela. ¿no?
15: Es bellísimo lo que, lo que estás diciendo, pero eh, yo también querría añadir que, que se genera una sensación de intranquilidad porque ese límite de los cuidados también es endeble. ¿no? La novela no parte de certezas, parte de escenas, y, y, y son los lectores los que van a decidir qué hay detrás, cuándo hay cuidado, cuándo hay descuido, eh, cuándo hay un ejercicio de la libertad y cuándo esta después puede tener un costo alto como lo que dije del terrorismo doméstico eh, en el caso esto no está en la novela pero en el caso de muchas mujeres que así lo viven ahora en la pandemia no yo yo creo que, que la novela transita por límites muy muy uh, delgados está siempre en, en ese precipicio y siempre tratando de eh, los personajes que intervienen de encontrar estrategias para so sobrevivirlo porque porque todos somos sobrevivientes al fin y al cabo los que estamos hablando hemos sobrevivido a esas infancias a esas adolescencias y y las mujeres seguimos sobreviviendo incluso al a, a, la, a la mirada sobre nuestros cuerpos en las distintas etapas que nos marcan y que hay constantes porque sí las niñas son vistas de modo distinto que los niños desde que son chiquitas a veces eh, a través de una supuesta fragilidad, y digo supuesta porque ya se ve en la novela que no hay que, que no siempre es tal, y, y después la, la irrupción de la adolescencia llega no solo porque el cuerpo te cambia y conspira contra ti cuando se llena de barros, las cejas se te ponen de azotador, te sientes horrorosa, te sientes eh, impertinente en el sentido literal de no pertenecer, sino eh, un poquitito después cuando llega esa primera mirada masculina, que significa otra cosa, la mirada de deseo, y te llena de pavor, te llenas de pavor pero también algo te ocurre dentro que te cambia, ¿no? entonces esos pequeños límites, esos bordes que a veces ocurren con los cuidados de alguien, gracias a los cuidados, y a veces no, pues están ahí también presentes todo el tiempo Uh
1: -huh. el, el movimiento del Me Too También me gustaría traerlo a cuento eh, En esta charla, Rosa Altrán. Que, que en su momento este movimiento generó Pues mucha polémica, lo sabemos Incluso entre las mismas feministas Y, y te preguntaría, cómo, ¿cómo se ve esta cuarta ola Desde la mirada de aquellas feministas Que trazaron el camino para el caso de México Que trazaron el camino en estas, eh, en estas Décadas que recorre Radicales Libres ¿Cómo se ve la cuarta ola? ¿Cómo se ven estos, estas exigencias, estos movimientos? Desde tu mirada, desde la novela Cuéntanos un poquito al respecto
15: Sí, bueno, yo estoy más cerca de las del Mitú que de aquellas mujeres que iniciaron, porque aparte esto lo iniciaron desde el siglo XIX, las sí. sufragistas. Eh, y me parece un momento importantísimo en la historia de la vida de las mujeres todas, de todas las mujeres, y me parece fascinante que haya por primera vez un discurso en, en el que se diga nunca más, no concesiones, no se puede eh, permitir que haya once mujeres según las estadísticas, eh, muertas cada día en este país. Eso es inadmisible. Hay que hablar de violencia de género. No es la misma violencia que la otra. Tiene que estar reglamentada, tiene que aparecer en la legislación. Eh, y claro, por otro lado, hay, hay un susto de que esto no sea a través de una conciliación y a través de eh, ensayos críticos, y como ha venido siendo en muchos momentos. Pero es que esta lucha ha tenido momentos críticos también, y se las ha encarcelado. Y, y esto que se usa ahora este... El término encapsular es, es terrorífico. A mí se me han salido literalmente las lágrimas de rabia cuando veo cómo las encapsulan el grupo de las Ateneas a otras mujeres que se quitan la camiseta literalmente para decir estoy desnuda, no tengo nada, solo estoy luchando porque se dé eh, justicia a las desaparecidas y porque se deje de desaparecer mujeres, eh, o, o que nos escandalicemos porque se vandaliza un monumento, que no estoy diciendo que esté a favor de ello, pero me parece francamente que hay que poner ahí este todo en proporción o que se le arroje diamantina al jefe de la policía frente a las mujeres que simplemente no vuelven a aparecer y son levantadas. no Entonces, eh, sí, se habla de esta cuarta ola, la novela traza una línea en donde claramente se ve cómo eh, hay realmente una sororidad, cómo esto viene de tiempo atrás, cómo a veces no se ve y, y cómo a su manera nuestras madres, eh, no aparecen ahí las abuelas, pero bueno, esta, esta generación anterior, nosotras mismas y las que vienen después, tienen que encontrar distintas estrategias a una lucha que no ha terminado.
3: Mm -hmm. <risa> hay, una, hay una parte, Rosa, deja que me detenga en esto porque... Radicales Libres, publicada en narrativa hispánica por Alfaguara, yo decía en un principio que era un punto de llegada, pero también es, es un punto de partida. Uh, toda esta historia empezó con una, una novela, La Corte de los Ilusos, publicada en, en 95, y así fuiste publicando toda una serie de novelas eh, sin, sin voracidad, con pausa muy lentamente, El Paraíso que Fuimos, Efectos Secundarios, El Cuerpo Expuesto, pero apareció un volumen de cuentos que me parecía que era Amores que Matan, que iba muy anunciando mucho de lo, de lo que vendría, como pasa con los autores ingleses, y hace un par de años publicaste una serie de ensayos, verdades virtuales, que me parece que es un libro que tiene eh, mucho, que anuncia muchas de las inquisiciones, que como escritora le preguntas a la, a la propia literatura. ¿Cómo, eh, cómo, ¿Qué papel, qué, qué, qué importancia tiene esta novela? Me parece que es una novela que tal vez si fuera... Túnica novela, la única que escribieras, sería suficiente. Hay, hay una hay una parte de, de gran totalidad que absorbe pues prácticamente 25 años de publicaciones, 26 años. ¿Cómo, cómo, la, cómo la quieres? Cómo la, ¿Qué esperas de ella?
15: Yo creo que el estilo es algo que encuentras, no que buscas. La forma de narrar y que, y que descubres que estaba desde esa primera novela a la que te referiste, aunque uh -huh. lo que yo escribí inicialmente fueron cuentos y les he platicado a ustedes que me los publicó Huberto Vatis en sábado de uno más uno y, uh -huh. y que esto fue para mí la, la apertura a un mundo extraordinario en el que valía la pena contar no solamente eh, eras eh, una mujer para ser vista Sino una mujer para ser escuchada y, es, y esto fue maravilloso Porque ese es un tema que también a mí me persigue Cuando somos escuchadas Tenemos que dejar de ser vistas para ser escuchadas etcétera. Pero también en esa primera novela Estaba ya la idea De la, la vida pública y la vida privada eh, Perfectamente entrelazadas ¿no? Eh, la, la vida privada Del emperador Iturbide Y las mujeres eh, La vida doméstica, las mujeres de la corte Que también que también fueron fundamentales para tomar ciertas decisiones o para atestiguarlas. Así que ese cuerpo de, de mujer ya estaba desde los primeros escritos y siguió estando en los demás, porque en la novela de Darwin el cuerpo expuesto pues es un Darwin visto también a partir de, de su mujer eh, y a partir de la vida doméstica, y hay casos de mujeres que hablan sobre su cuerpo en ese libro. Eh, Así que sí, ya se estaban cocinando esas cosas, pero fíjate, Miguel Ángel, que uno no se da cuenta. Uh -huh. es, eh, es cierto esto que te digo, no hay un plan previo. O sea, yo no me senté a, a decir, ahora en pandemia voy a hablar de seis décadas con la historia como marco, a través de tres mujeres, y son los feminismos, y son las maternidades lo que va a estar de fondo. Es que uno no escribe así. Uno encuentra una voz y, y empiezan a hablar los personajes y uno también descubre cosas de sí misma que no sabía. Y en los cuentos tienes razón, todos los cuentos de amores que matan, eh, que, que además es un work in progress, o sea, se llama igual y se siguen añadiendo cuentos, eh, salvo los cuentos darwinianos, pero también en ellos, tiene que ver con relaciones de pareja, con relaciones filiales, con relaciones eróticas, en un sentido muy amplio, entre unos y otros, que están, mmm, pues que están como levantando la ceja a, a las formas convencionales en las que hemos... Eh, decidido narrar esas relaciones quizá porque en mi experiencia propia pues no se dan así tan suavecitas no <ríe> porque el amor es algo peligrosísimo aunque muy apetecido eh, quizá por eso no y, y y sí también aparecen en los ensayos y aparece un cuestionamiento al lenguaje uy bueno
1: sí se seguimos escuchando ah, seguimos,
15: seguimos eh, el, un cuestionamiento al lenguaje que, que veo que también aparece aquí en radicales libres porque cuando somos niños pues no entendemos las metáforas, ¿no? Todo lo interpretamos de manera literal. Eh, cuando vimos, esta es una mujer de cascos ligeros, pues no sabemos a qué se refieren los papás, ¿no? O los tíos que están enjuiciando a alguien, a lo mejor se trata de una mujer que camina sobre cascos de refrescos. Y, y, y tienen que pasar muchos años para darnos cuenta de que es un juicio absolutamente machista. Y, y, y ver de dónde viene y de dónde vienen estas metáforas que hablan de la mujer como una yegua, a la que hay que montar, bla, bla, bla. Entonces, eh, el crecimiento que traza esta novela es también una evolución lingüística. Y el lenguaje cambia y la narradora, que empieza siendo una niña, va a aprender a través de nombrar otras cosas qué significan y cómo significan de forma distinta. Y, y en términos históricos ocurre lo mismo. Hace rato hablé de que no es lo mismo crimen pasional, que incluso tenía atenuantes, por tratarse de la pasión, como si hubiera que hacer concesiones cuando se mata por esa razón, que eh, violencia de género. También en la historia va cambiando, eh, van cambiando los términos con los que nombramos la realidad y por lo tanto la van transformando, la van convirtiendo en otra. Y yo también quería dar cuenta de esto en
1: la novela. Estamos acercándonos al cierre de esta charla, de esta deliciosa charla con Rosa Beltrán y, y yo quiero decir como un paréntesis que, que yo sigo muy de cerca, Rosa Beltrán, tus ideas sobre la, sobre la mujer madura en relación con su deseo, con su sensualidad, con el deseo que provoca o no o deja de provocar en otros, se habla poco de la mujer madura en estos momentos de la, de la cuarta ola, lo pongo solamente como paréntesis y también traigo un comentario de la audiencia, Rosy Laura dice, soy feminista, estudio psicoanálisis y conozco el discurso de Freud, hay tópicos que se pueden cuestionar, pero sin duda, algunas de sus trabajos contribuyen para la autonomía y libertad de las mujeres. Se requiere una lectura seria de sus escritos donde las mujeres argentinas avanzan. Eh, argentinas avanzan Es lo que nos dice Rosy Laura. Bueno, lo dejo por aquí y, y preguntarte ya si al final un poquito de lo que nos empezabas a develar, eh, ¿cómo fue el trabajo escritural? Es una, no, una novela, una obra de 400 páginas. Que, que no te suelta, que no suelta al lector, a la lectora, que interpela, que incluso nos dice cosas, esto que mencionabas, cosas de nosotros mismos que no sabíamos, pero que ahí estaban esperando a ser descubiertos. Ábrenos un poco esa intimidad eh, de tu práctica escritural, eh, Rosa Beltrán. Bueno, eh, cuesta
15: mucho trabajo escribir algo que se lea con naturalidad, como, mm. como si fuera lo natural, ¿no? Eh, esa voz que le está contando en vocativo a un tú toda esta historia parece transcurrir eh, con suavidad, pero todos los que escribimos sabemos que detrás hay un trabajo infernal, que escribir es dificilísimo, sobre todo empezar, eh, empezar cada novela, cada relato, encontrar la voz, encontrar el tono, y que por supuesto hay estrategias narrativas, pero que uno va encontrando en el camino. Yo sé que hay escritores que tienen en post-its toda la historia y los personajes en, en un muro, se decía que sí, escribía Carlos Fuentes, ¿no? Incluso hubo una exposición eh, donde se mostraba este, este plan previamente trazado. Eh, yo lo escribo así, yo voy descubriendo en la medida en la que escribo, pero cuando encuentro ese tono, entonces hay una suerte de vértigo. De todas maneras, eso no quiere decir que no haya días muy difíciles y que el proceso escritural, pues yo lo escriba básicamente con, eh, con una imagen, que es estar allí. ¿no? estar allí sentado, si abandonas la novela, si la abandonas un día dos días, te vas alejando de, de los personajes y, y es muy celosa no te dejan regresar, entonces hay que estar tu mente eh, consciente, pero también la inconsciente eh, esta a la que se refería la compañera que ha estudiado a, a Freud, que, que yo sí considero machista pero respeto eh, que, que, que haya eh, cosas que sean rescatables todavía eh, esa mente está funcionando todo el tiempo para contar la historia, pero también para contradecir estos otros discursos. Para mí, eh, escribir es hacer una contradeclaración a esta otra tradición narrativa, por supuesto que no podemos vivir sin ella ese es el tesoro más grande que tenemos Cómo hemos sido narrados y no me refiero solo a literatura o sí, pero en su sentido más amplio a la historia, a la sociología, a la psicología etcétera, al psicoanálisis pero también y sobre todo a la literatura escrita por hombres pero es que también hay que responder desde otros lugares yo creo que siempre hay que responder pero en el caso de ser mujer es, es mucho más evidente el por qué
1: uh -huh, claro
3: pues eh, Rosa Beltrán, pues muchísimas, muchísimas gracias, nos quedamos con una novela que tiene, tiene música, tiene cine tiene uh -huh. literatura, tiene política, tiene historia es un, es un auténtico río de referencias, yo creo que para muchos para mucha gente joven es, es auténticamente un, un, un compendio de experiencias que es eh, posible acceder a ellas de una manera muy, muy sabrosa muy aleccionadora, sí. gracias Rosa Beltrán por este diálogo, por Radicales Libres publicado por, Alfaguera, por Alfaguara en su colección de narrativas hispánicas mucha suerte para este trabajo.
15: Muchas gracias a usted Miguel Ángel Berenice. Es un placer conversar así. Ojalá lo podamos hacer en tercera dimensión pronto.
3: <risa> Libertad.
1: Seguridad.
7: Salud. Identidad. Alimentación.
1: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
2: Pensar nuestros derechos humanos.
1: Doy la bienvenida a Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES y ap integrante también del Consejo Directivo de la Redim, para hablar de los derechos en este espacio, como hacemos de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en México, con un enfoque eh, particular en esta ocasión muy duro, muy doloroso también, las, las niñas eh, la, eh, y el feminicidio, las víctimas eh, principales o las nuevas víctimas del feminicidio en México. Alicia Vargas Ayala, gracias por estar aquí, por poner eh, sobre la mesa pues estos temas eh, tan duros, tan complejos, sobre los que hay que seguir eh, trabajando como sociedad. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Buenos días. De la mujer. Gracias a al auditor por escucharnos en esta sesión más. Y pues efectivamente, como nos mencionas, Berenice, eh, los reportes nos, nos indican que la, la violencia, el crimen, la muerte sigue acechando con mayor frecuencia a niñas, niños, adolescentes y que en este proceso de la pandemia no fue una excepción ni mucho menos se mejoraron las condiciones. Más al contrario, se agudiza esta... Esta, esta crisis de vulnerabilidad en la que viven los niños, especialmente las niñas y adolescentes en nuestro en nuestro país, particularmente en algunas ciudades. Eh, sí,
15: pues,
9: efectivamente, el, el confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores han generado afectaciones graves en niñas y niños. Afectaciones en sus etapas de desarrollo, en su salud mental, tiene que ver esto por una falta de convivencia comunitaria, por este proceso de segregación, y por supuesto hay una afectación en su proyecto de vida, dado que ya tenemos datos que nos reportan que más de 3 millones de niñas y niños han, eh, no se inscribieron al sistema, al, al sistema escolar, al ciclo escolar reciente, y por lo tanto tenemos una afectación a su proyecto de vida, lo que va a generar un incremento indudable en la desigualdad social. Esta vulnerabilidad ante la violencia también se incrementa, el incremento en homicidios y, por supuesto, con las secuelas terribles que, que, que tiene que ver con el abuso sexual, el incremento del embarazo adolescente. Eh, durante el, el, el periodo que va eh, de enero a... a ver, no, pero, o sea, enero del, enero, en este enero de 2021, el 75.78% de las lesiones ocurrieron en el hogar. De estos las personas responsables en la mayoría de los casos tenían algún parentesco con la víctima. Digamos que fueron casi el 80% familiares los responsables de la violencia
13: y de estas
9: más del 80% también particularmente fueron niñas y adolescentes. Es decir, se trata de una particular violencia contra las niñas y las adolescentes en el En el primer semestre del 2021, en los casos de parentesco podían alcanzar hasta un 80%. Los adolescentes son más más vulnerables, más vulneradas y mayormente violentadas respecto a las a las niñas a los niños. Los tipos de violencia que se pueden identificar, particularmente tiene que ver con violencia psicológica, casi un 58%. Violencia sexual, 69 casi un 30% de la violencia es de violencia sexual, violencia física alcanza el 26.30%, abandono o negligencia en un 5% y violencia económica en un 5%. Así que el rango entre violencia psicológica y violencia sexual abarca casi un 70% de la agresión que las niñas y las adolescentes reciben en el hogar. En México ocurrieron 512 feminicidios de niñas de cero a 17 años, según el propio datos del propio Secretario Ejecutivo del, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2021. En medio de esta pandemia, las adolescentes sufren con mayor eh, agudización y tenemos estados particularmente que están eh, donde se está mostrando con mayor crudeza esta violencia que tiene que ver con Guanajuato, con Michoacán, el Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Baja California, Chihuahua, Yucatán y Campeche. En ese sentido, podemos identificar gravemente que los casos entre los primeros nueve meses de este año, de, de este año se reportaron víctimas de corrupción de menores, vi, eh, un, un, un dato de que base nos, que nos ofrece el incremento que llegó más, hasta, hasta más de 3.107 mujeres para el caso de víctimas con lesiones. Eh, fueron también víctimas de trata 154 mujeres entre 0 y, y 17 años. ...alcanzando en junio un máximo histórico para un mes de 34 casos. Es grave la situación que presenta el reporte eh, de, del, del Senado, donde nos habla del incremento... ...un reporte que, reciente que presentó el Senado en agosto de este año... ...donde nos habla del incremento de la violencia y de los feminicidios en nuestro país. Lo plantean desde la perspectiva de desarrollar temas para la agenda política y efectivamente el el propio Senado reconoce basado en los en los reportes que ha presentado tanto el sistema de búsqueda como el, el INECI presenta información donde se reportan eh, datos contra la, con, con, datos de violencia, datos de desaparición, el incremento de los homicidios, el incremento de los homicidios dolosos y particularmente de los feminicidios, la violencia familiar y la violencia de género como eh, elementos gravísimos que están presentes, los datos que nos reportan de los delitos sexuales que van a la alza. Les recomiendo mucho que revisen este documento, no puedo abarcarlo todo en este momento, pero sí me gustaría que tuvieran un tiempo de atender este, esta revista, que con este informe que presenta, eh, eh, Lorena Vázquez Correa en agosto de 2021 la, la, el número 29 de temas de la agenda del Instituto Federal de Domínguez del Senado de la República. Dejo el dato porque me parece relevante que eh, nosotros podamos identificar, porque otra vez, una vez más, tiene que ver con qué estamos haciendo como sociedad civil, qué podemos hacer desde la familia, qué podemos hacer como personas de a pie para evitar, para disminuir, porque desde el marco legal es claro que nuestro marco jurídico tiene que modificarse no solamente para tipificar los casos que siguen siendo eh, casos dolosos o simplemente violencia familiar, ya tipificarlos con una, con, desde esta perspectiva de género y, re, y revisar una vez más el enfoque que se le está dando a la tipificación del delito de feminicidio, porque solamente recientemente se está reconociendo que ocurre feminicidio en niñas y adolescentes. Eh, ha sido toda una batalla, como ustedes saben, desde esta perspectiva de derechos humanos, el reconocimiento en los estados de la existencia de este concepto de feminicidio. Y algunos de todos lo tienen ya eh, catalogado en, eh, como, como parte del marco jurídico con el que se puede justificar eh, eh, el delito y también generar una sentencia. Sin embargo, eh, no, no, no pasa totalmente para todos los casos, o no se reconoce abiertamente para los casos de las niñas y las adolescentes. Esto sigue siendo una batalla jurídica y agradezco... A la, al, al, al Senado a las, a las diputadas y a las senadoras que han estado impulsando la agenda de género porque desde ahí podemos tener una esperanza de que efectivamente de acuerdo con las propias cifras oficiales se dé el sustento jurídico el sustento del, del marco legal para que el Estado pueda ser un garante de que las mujeres, puedan ejercer, mujeres niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos humanos consagrados en los instrumentos nacionales e internacionales que tenemos para proteger a la, a la integridad y la vida de las mujeres eh, estamos esperando, quedamos en espera de, esta, de estas iniciativas que aún permanecen eh, pendientes en el análisis y la dictaminación. Esperemos que el Pleno del Congreso de la Unión tenga la misión de la protección desde esta perspectiva de género, pero también desde el interés superior de las niñas y de las adolescentes, garantizar plenamente a las mujeres en su liberación como víctimas de violencia, tanto eh, familiar, como en su vida cotidiana, en sus otros contextos donde se mueven en el escolar, en el laboral, en la, en la propia salud. Es interesante y es gravísimo observar que la Ciudad de México eh, reporta siempre como, 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 como si fuera sorprendente, pero realmente sí es sorprendente que nos siga reportando la Ciudad de México eh, un incremento en la violencia eh, hacia las niñas, hacia las mujeres, un incremento también en la configuración de los feminicidios, y, y grave porque es nuestra ciudad. Este, siempre, como saben, la Ciudad de México, a veces de eh, rediseña, de eh, diseña incluso propone andamiajes estructurales eh, novedosos porque siempre nos hemos caracterizado eh, catar por ser una ciudad que va en eh, la punta de lanza en el tema de los derechos humanos y sin embargo pareciera que frente al cumplimiento incumplimiento de la ley nos encontramos una vez más ante la omisión de autoridades y de órganos de protección y de seguridad que, no, que son negligentes ...y que no no logran completar su tarea de protección entonces más se necesita. Eh, no solamente se necesita tener buenas leyes, no solamente necesitamos tener eh, protección desde el marco internacional y garantías, sino además no se necesita una aplicación que nuestras autoridades, que los, los mecanismos de protección, los órganos institucionales que son los garantes de ejecutar y de velar por la, por la protección de las mujeres, particularmente de quienes estamos hablando y de todos los ciudadanos, efectivamente cumplan con su labor, cumplan con su trabajo y se reconfigure también esta cultura, esta eh, narrativa, esta visión, este enfoque, que efectivamente dé pauta a la configuración de un desarrollo de la conciencia, eh, del cumplimiento, de la garantía y del papel tan importante que tienen como servidores públicos. Entonces, eh, apelamos a esta... Eh, revisión del enfoque, a esta revisión de la conciencia que tiene que ver con mayores capacidades para poder hacer una lectura y una interpretación del marco legal y también apelamos a la, al público que nos escucha, que es un público muy importante y, y, y gracias otra vez eh, eh, por permitirnos este espacio, porque nos acercamos a la gente que, tiene, que también tiene tenemos que tener en nuestra vida cotidiana un cambio de perspectiva y un cambio de, eh, de enfoque para poder mirar ¿Cuántas cosas desde nuestra vida privada ejecutamos permitiendo que tengamos un lenguaje y a veces una, un comportamiento o, o prácticas de omisión en donde no observamos y no garantizamos, no protegemos eh, con el énfasis que se requiere a las niñas que tenemos cerca, a las adolescentes con las que compartimos eh, en, en, en el día a día. Entonces también es una invitación para que en todos los niveles, eh, en, en la perspectiva de protección de niñas y de adolescentes, la reforcemos y con mayor amor, con mayor ternura, con mayor cuidado y con mayor protección tengamos un trato diferenciado y diferenciado porque solamente de esa manera podemos llegar a la equidad y a la igualdad entre, entre géneros. ¿no? Entonces bueno, este es el comentario de usted, eh, apelar a este, a este cambio cultural desde esta perspectiva.
1: ¿no? Es una tarea cotidiana, es una tarea ardua y además te agradecemos que, que visibilices el trabajo de, de, pues de muchas personas que, que desde distintos espacios trabajan diariamente por la protección de los derechos, en este caso de las niñas, en estas situaciones que bueno se han agudizado con la pandemia, lo sabemos, pero que vienen de tiempo atrás, que ah, sí. tocan temas de redes de delincuencia organizada, que no solo se circunscriben pues, a los hogares, al espacio más cercano, sino también eh, fuera, fuera de casa. y Te agradecemos que, que pongas este reporte aquí, este este reporte en el Senado eh, que se presentó en este mes de agosto sobre feminicidios y violencia estaremos, eh, si tenemos oportunidad yo creo que sí, porque es una buena amiga además Lorena Bar Vázquez Correa, eh, investigadora legislativa desde el Belisario Domínguez que nos hace esta referencia, yo la verdad no la tenía identificada y te agradezco por ponerlo aquí Alicia Vargas Ayala, muchas gracias.
9: Y ojalá que la puedan invitar, este eh, para que nos presente su documento que es muy interesante con datos muy reveladores eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta
1: Así será, esperemos que sí y que tenga ella la oportunidad. Alicia Vargas Ayala, sí, directora bien. del CIDES IAP, gracias por esta participación y nos encontramos en 15 días.
3: Gracias, Alicia, gracias a gracias a todos. Por pues lo que escuchamos a lo largo del día de hoy, en estas eh, tres horas que hemos estado y contado con el privilegio de su compañía, hemos tenido toda una serie de temas que vale la pena, vale la pena reflexionar y, y justamente como decíamos en este 28 de diciembre, no es broma, la verdad, todo esto es un objeto de una profunda reflexión. ¿verdad?
1: Por supuesto, y bueno, no tomarnos el descanso como broma, sino muy en serio, lo hemos hecho hecho ahora durante estas dos semanas la que está corriendo y la próxima semana estaremos pues en nuestro periodo vacacional como equipo, también Radio UNAM pues suspende pues, prácticamente todas sus actividades en vivo y, y estamos pues ya cerrando esta emisión de martes 28 de diciembre, les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM a encontrarnos el día de mañana, les recordamos que por ser un programa grabado pues tenemos la oportunidad de hacer un conjunto, un diseño exprofeso para estas vacaciones de los temas más relevantes que han ocurrido a lo largo de este 2021 próximo ya a terminarse también así es que muchas gracias a todo el equipo gracias a también a quienes están en la operación en cabina aquí en Radio UNAM en la Ciudad de México igualmente a nuestro servicio social a Lisette Pérez, a Iván Chavarría que pues nos brindan la oportunidad de trabajar en este conjunto, de aprender también de ellos así es que gracias, gracias a todo el equipo Miguel Ángel, nos vamos
3: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad